0: доброго времени суток, 20 июня 15 -го года, подкаст выходного дня радио идти в полном составе, хотя часть состава, вот та самая, которая позорно пропустила прошлый выпуск, полусонная, но назначена главным докладчиком по-любому. У нас, у нас с этим просто, у нас не забалуешь. Здравствуй, Ксюша, где была в прошлый раз?
1: Я была в сан францискох это был такой, <пост -пост <-дэй> после конференции я ходила там по всяким мостам, хайкам, голденгейтам, было хорошо,
0: Ну я скучала. Подожди, а на конференцию тебя не пустили, я так понимаю, только на следующий день
1: смогли. Она закончилась просто. Я же была день перед конференцией, я еще была в радиоте, а после конференции, суббота, радиот, а меня не было.
0: Окей. Бобук тоже у нас есть. В прошлый раз он был не, не полный, но частичный. Но лучшей своей частью. Он мозгом нет, присутствовал.
2: Нет, нет, ну, что ж, не полный. Я был такой, какой есть. В полной своей массе, я бы сказал. Просто по времени немножко меня вам не хватило. Но я думаю, что мы сегодня и справимся.
0: И и игры с нами. Вы знаете, mm -hmm. перед тем, как мы включим наш замечательный мощный API, я хочу с вами радостью поделиться. Вот Ксюша мою радость поймет, как человек, которого на конференцию не пускали. Компания, по-моему, она называется Sequoia Computers или Sequoia что-то такое, объявила о своем банкротстве на днях. Вы чуете, почему для это радость?
2: Это предыдущая твоя компания?
0: Нет. Ксюша, представь себе 1986 год.
1: Угу. То
0: есть твои родители еще только думают о том, родить нам Ксюшу, не родить познакомиться. Они... А я уже и в Москве. 86-й год я уже в Москве на выставке, где показывают всякое-всякое, в том числе эту самую секвою.
1: Секвою. Окей. И, и тебе это... она не нравится, и ты и с ними поругался. Все хуже. Ага.
0: Подхожу я к двери и говорю, у них там сессии. Говорю, хочу, хотелось бы про секвою. Они на меня посмотрели. Знаешь, что бабук сказали?
2: Что, ты носом не вышел?
1: Вам секвою не положено? У
0: нас конференция только для специалистов. Ты представляешь, вот, скажи, вот, я так стою. И с тех пор я, я ждал 20 лет, даже больше, пока ее закроют. И вот я дождался.
1: Ты даже название до сих пор помнишь?
0: Как, как такое можно было забыть? <свят> они, они сами себе накликали эту беду. Так а у тебя что... есть
1: такой черный список, когда ты ну, галочками там вычеркиваешь, что кто Г должен закрыться, будет. когда праздновать?
0: Нет, это, это была единственная компания в моем списке, вбитая в мозг намертво. А теперь время нашего мощного EPI.
3: API. начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: первая тема которая э, там многими голосами в темах наших слушателей была первой видимо всех волнует вы мне сейчас все объясните почему поскольку я человек от ваших интервебов интертюбов далек Новый стандарт, типа Google, Microsoft, Mozilla и прочие, хотят VEB ну, веб придумать новый стандарт.
2: И почему тебя это спущает? В смысле, что у тебя такого?
0: Ну, вообще, я, я на тебя раньше статью прочитал про этот Web Assembly, а именно про него речь идет. Я ничего не понял. Вообще, это, это что? Они хотят, как, как этот самый, как Assun, только только другой?
2: Ну, видишь ли, SNGS это только ну, исполняемая часть. Есть еще вебная часть, есть еще картинки и все такое. А хочется один общий формат для всего.
0: И он бинарный для того, чтобы что?
2: Ну, чтобы экономить.
0: Экономить что? Трафик. А про компрессию на туда-сюда? Типа наука уже забыла, что такие бывают методы?
4: Ну, слушай, большинство mm -hmm. действительно быстрых э, способов этой самой компрессии на лету, это тот или иной бинарный формат. Ну, как в Opio например. Поэтому, видимо, тут речь идет о том, чтобы это был единый какой-то формат, чтобы не надо... Ну, чтобы, условно говоря, это был какой-то вот такой стандарт, чтобы любой мог такое себе поставить.
2: Но, ну, слушайте, но ну, тем не менее первичное это, конечно, дело не, не только в, в формате. Это действительно попытка заместить в некотором смысле ASMJS, потому что ASMJS все-таки это просто JavaScript, а это попытка построить, ну, типа, на общих стандартах некоторый байткод, который одинаково со всеми браузерами.
0: Mm -hmm.
2: Что это означает?
0: Подожди, мы когда-то про Google такой рассказывали, что у них нативный клиент будет. Вот это одно и то же, правильно?
2: Ну, они просто, мне кажется, уже признали, что нативный клиент — это история довольно проигрышная, но потому что нативный клиент, напомню, он не очень байт -код. Он все-таки очень э, системно-зависимый. А это чистый байт-код, который, судя по всему, будет выполняться тем же самым там, V8 или любыми другими интерпретерами, которые люди понапишут. С учетом специфики JavaScript и ES6.
0: Погоди, погоди. Ну, есть... Вы, а почему с учетом специфики? Они-то говорят о том, что наша балалайка по большому счету JavaScript заменит. Вы будете писать на вашем любимом языке на, на C-sharp вначале CC++, а потом добавятся и остальные и JavaScript сбоку стоять будет В него они будут компилировать Только чисто для, для прикола А по жизни Всякий браузер будет это поддерживать внутри
2: ну даже, даже смешнее на самом деле. JavaScript при, при первом старте может легко комп компилироваться в WebAssembly и дальше уже выполняться. им. Ну, речь идет еще раз повторюсь о том, что сейчас э, по сути внутри браузера исполняется JavaScript, а будет исполняться некоторый новый э, там типа байткод-интерпретер. Короче, чуваки придумали новую Java. Переведу.
0: Ну, в принципе идея ведь неплохая. Или ты против?
2: Да, нет, идея неплохая, идея даже хорошая. Другое дело, что э, мне кажется, что. Ну, просто это немножко запоздалая история. На самом деле, сейчас же не очень важно, ты парсишь бинарный формат, или тебе на старте придется разобрать JavaScript. Да еще и простой JavaScript, а Task. То есть мне кажется, что здесь просто ну, Выигрыш будет очень небольшой Если, конечно, они не придумают для этого байткод интерпретера бешеное количество всяких оптимизаций Но, опять же, повторюсь, я не понимаю Почему эти оптимизации не сделать В текущем JavaScript.
1: По-моему, а. они там пишут что-то типа 20, В 23 раза быстрее У них это сейчас по тестам получается Нет, Декодирование просто... бинарного формата
2: ну, конечно, разумеется, это само собой. Просто мне так кажется, что процесс декодирования это типа одна ста тысячная от исполнения самого файла, понимаешь? То есть это, ну, мягко говоря... Как по-русски называется первоначивая оптимизация? Mm,
1: ну, предварительная оптимизация. Нет, преждевременная. Преждевременная, ну, ну, да.
0: Под, подожди, Бобок, то есть ты, вот реально, ты, Бовук, которого мы тут знаем как умного, красивого, и местами даже проницательного чела. Ты говоришь, давайте мы будем устраивать кросс-компиляцию, потом декомпиляцию, и вся эта балалайка будет у нас так работать, потому что так привыкли. Тебе, чуваки, подожди, говорят... Почему да есть
2: кросс-компиляция-то?
0: Ну, если если ты говоришь JavaScript, мы все можем преобразовать и запускать не, 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 его. Нет,
2: смотри, есть Asm.js. Asm.js – это очень маленькое подмножество э, JavaScript, которое, по сути, и есть в некотором, в некотором смысле байткод. Ну, В смысле, это в некотором смысле байткод. Понимаешь? Непонятно, зачем было изобретать еще один стандарт, который чисто бинарный. То есть, у которого выигрыш, на самом деле, только один. Просто банально не парсить JavaScript. Все, других выигрышей здесь нет. Зачем было его изобретать? Вместо того, чтобы просто прооптимизировать текущие, собственно, текущий разбор JavaScript, оставив в нем только Asm.js.
0: Ну, например, они говорят, что JavaScript Это, в принципе, язык высокого уровня Правильно? И виртуальная машина Или как ее назвать? Вот этот запускатель JavaScript а, Довольно сложная хрень, которая должна с этим JavaScript быть крепко знакома Чтобы его хорошо оптимизировать Мы устроим какой-то, типа, байт-код И его мы сможем оптимизировать Потому что человечество уже умеет это делать Хорошо. Есть разные Всякие JVM И, и подобные им штуки, которые Реально научились это делать быстро ну вот, будем здесь это делать. Зачем нам мучиться с э, оптимизацией одного конкретного исполняемого, интерпретируемого языка?
2: Ничего не понял. Но в смысле, э, э, еще раз, MGS никак не привязан к JavaScript. Если ты знаешь проект, про проект скриптом, который э, берет твой плюсовый код и компилирует его вас в МГС, нет такой проблемы. Давным-давно уже. То есть я реально не очень понимаю, где здесь чистый выигрыш. Возможно, что действительно нам в чате там пишут, что типа это запуск в песочнице. Но вообще JavaScript тоже в песочнице выполняется, напомню.
0: Подожди, я не понимаю,
2: я не понимаю, что ты не
0: понимаешь. Я говорю, что каким, каким бы образом они тебе не доставляли э -э -э, то, что ты будешь запускать в браузере. Сегодня браузер комик JavaScript а, ничего запустить не может, правильно? Ну,
2: это, да, это, а там его, будет... это
0: его ассемблер. Но я говорю, ну, а да. почему такой высокоуровневый ассемблер ему нужен?
2: Так я тебе про это и говорю. Давайте оторвем от текущего JavaScript в браузере все, кроме AsmGS. AsmGS это подмножество, короче, это настоящий ассемблер для JavaScript. Он совсем базовый, в нем нет ничего. Понимаешь, да, логику? Давайте не будем придумывать новый стандарт, возьмем Asm.js и его реализуем в браузере, а все остальное, ну да, будет компилироваться в AsmoGS. В чем проблема?
0: Черт его знает. Я недостаточно с ASM.JS знаком, чтобы представить его output формат. И как он пытается свой э, минимальным JS покрыть все на свете, я не понимаю. Но если ты понимаешь...
2: Ну, и, в смысле, там просто это совсем-совсем минимальный JavaScript. Такой, как знаешь, давай другому скажу, это как как PNC примерно в JavaScript.
0: Ну, то есть этот Java вот любой, какой бы он самый минимальный, неважно. Ну, что ты к мелочам пристаешь? Он же джава скрипт, правильно? в смысле, в нем
2: ничего продолжим.
0: Его нужно разобрать, отпарсить, его нужно выполнить. Почему? Ну, тут с байткодом такая же фигня.
2: байткод тоже придется разобрать, понимаешь?
0: Ну, байткод, я не знаю, насколько простой ваш ASMJS. Но мне кажется, вот. что байт-код можно сделать проще и быстрее в разборе потому Это что правда, для этого...
2: процесс разбора в веб-приложении современном Занимает ну типа тысячную секунду Ну что ее-то оптимизировать? Оптимизировать надо скорость исполнения Понимаешь?
0: Окей, okay. а скорость исполнения это прямая функция э, имплементации браузера
2: ну, конечно. но В смысле, мне кажется, что надо просто... все. Единственное, в чем здесь могут выиграть все эти замечательные ребята, в том, что они с нуля напишут новый байткод интерпретер, который будет работать быстрее, чем существующие интерпретаторы JavaScript. Так и то, понимаешь, прикол-то в чем? Медленная часть современного браузера — это вовсе не JavaScript. скрипты работают быстро. Проблемы здесь такой нет. Проблема есть с тем, что, например, ну я не знаю, не даже не разобрать дерево, а вставка нового куска дерева в текущий браузер работает медленно. И это не зависит от JavaScript, это зависит от того, с какой скоростью перерендеривается изображение на экране или не перерендеривается. Ну, то есть, проблемы основные, они, как обычно, как иносированы, как в серверном программировании, большая часть проблем связаны с базой данных, с инпутом, аутпутом и так далее, а вовсе не с производительностью самого языка. Здесь такая же история с JavaScript. Но ну, я не знаю, что они собрались на собственно, этом JavaScript реплейсере писать. Чего? Очередной майнер биткоинов? Нет, ну, это хорошо, конечно. Зачем Но, только непонятно.
0: Весь мир ведь страдает от двух вещей. У нас эта -то тема тоже где-то была, но я ее не поставил, потому что она банальная. Во-первых, посчитали размер страничек, прослезились, мол, 2 мегабайта – это за счастье на страничку. А во-вторых, скорость. Говорят, наш интернет становится толще и хуже. Может, это ответ?
2: Ну, используйте дифлейт. в смысле, используйте моджи Zip, дифлейт, и все, что нужно, чтобы передавать, передавалось поменьше. А ну, тогда большую часть современных браузеров нужно переписывать. Оно не учитывает современных реалий. Никак не учитывает.
0: Я вот все надеюсь, что из серва что-нибудь вырастет со временем. Из чего? Ну, у Mozilla есть такой проект, который называется Servo.
2: Ради, ну, собственно, ради него все время начали раз писать. Это новый браузер, пишущийся практически с нуля браузер в мастер-ендеринг-енжейн. Вот есть веб-кит, есть
0: какой-нибудь блинк, который наследник веб а будет еще и серво. Uh -huh. Понимаешь? И он будет, он будет оптимизирован под современные реалии. Когда страничка меньше двух мегабайт, это просто срамота и позор.
2: Ну, короче, я не знаю. Тут нам в чате пишут, что Asm.js это чисто Mozilla история. Все правильно, но WebAssembly это Google, Mozilla и Microsoft. То есть, ну, ничего не мешало ему. В
1: общем, так, да, а там еще... Веб чуваки из веб Китая, я так понимаю, что там еще и Apple. Ну,
2: получается? Это Apple, да.
1: Да, ну да, то есть, есть там жена... все. Кстати, Бог, тебя не удивляет, что все вдруг на чем-то смогли договориться.
2: А они не договорились. Если ты походишь по их листу рассылки, ты обнаружишь, что они ни о чем пока не договорились. А. То есть они договорились о том, что неплохо бы договориться, но договориться пока не смогли.
1: Ну вот да, меня это и удивило. Но в статье как-то так написано очень скользко, что вроде как они собираются, но именно что вот прям все уже точно. Ну как бы там да, нет четкого понимания, что они уже договорились и все подружились. Тут
2: еще такой тонкий момент есть, что это все делается под гидой в 3 Самое быстрое, что происходило в в 3 c за всю мою жизнь, продолжалось, ну, начиналось в районе пяти лет, наверное. Вспомните, сколько занимались стандартом HTML5. Прослезитесь. было 15 лет на стандартизацию. Я уж не помню. Но вот будет, скорее всего, такая же история.
0: Ну так, А, а, а без, без, без стандарта мы получим себе 55 интернет-эксплоров, каждый с которым несовместим. совместим. Ну, ты Ш... ты какую а то предлагаешь. Что?
2: Нет, в смысле, во-первых, я очень надеюсь как раз на то, что появится много несовместимых браузеров в очередной раз, потому что, знаешь, типа год назад я ходил, кричал «Ура, смотрите, все двигаются на веб-кит, сейчас бы еще Microsoft на веб-кит пришла, и было бы хорошо». А сейчас смотрю на текущую ситуацию и понимаю, что не, нифига не хорошо. Ну, окей, мы прошли вот эту точку, как бы сказать, давайте скажем, точку бифуркации, да, в которой мы... По сути, получили один браузер, который, ну, типа, почти гарантированно установлен у каждого пользователя. Это какой-то из браузеров на веб-ките. А при этом, для того, чтобы все это развивать дальше, для того, чтобы интернет развивался, как в старые добрые времена, типа лет 10 назад, нужно, чтобы браузеры были разные. Поэтому я вот сейчас в качестве основного браузера перелез на Mozilla смотрю на них всячески, заглядываю внутрь и все такое. Потому что развитие любой технологии происходит только в конкуренции. Если нет конкуренции, есть один веб-кит, все хана. Мы все умрем.
0: Смотри, Ксюша, тебя Бобок удивляет иногда. Меня вот, посмотрю, он про браузеры все знает, оказывается.
1: Так Смыс... такая работа. Что, <смех> про браузеры,
0: браузеры знать. Это какая-то новая его черная сторона для меня открылась. Вот если бы да Грей, Грей бы начал про браузеры рассказывать, я бы, наверное, меньше удивился.
2: Там, у вас скоро там снова белая полоса начнется. Я не Да <свят> Еще, может быть, даже женская.
1: <свят> а почему не латинская? Я думала, латинская должна быть, нет?
2: Мне кажется, у Клинтона все ну,
0: шансы. Во-первых, у нас тоже тетка есть. Та, которая HP загубила.
1: Это не делает я мне кажется.
0: Нет, может, она не загубила, но ее оттуда выгнали всячески.
1: Это тоже не делают, ей чести.
2: Вы не обратили внимания, вот прошедший месяц это прямо какой-то вот месячник кадровых изменений. Я не знаю, заметили вы или нет, смотрите, вот сейчас начали говорить про Мазилу, я внезапно понял, это, наверное, не то, просто не обратил внимания, но уволили текущего сетевого мозела корпорации. Сетевого Mozilla Corporation временно без, ну там, как обычно, непонятно. Мы не знаем. Зато мы достоверно знаем из разных источников, что уволили Элло из Microsoft, который занимался мобильной экосистемой Микрософта.
1: Там еще же смешно, что как только его уволили, то Nokia снова сказала, что она будет заниматься телефончиками.
2: Ну И там не слушайте. Нет, слушайте, они не, не, не могут нанять Элопа У Эллопа новый интересный бизнес А с Нокией действительно очень прикольно У них там, ой, я не знаю, ну, наверное, типа человек 20 Которые будут заниматься этим новым мобильным бизнесом А на самом деле этим мобильным бизнесом будет заниматься маленькая компания Foxconn Которая, ну, просто любит заниматься всем, что не Google По-моему, это очень мило Ан... Короче, вы просто обратите внимание, это месяц, прошедший месяц, это месяц кадровых изменений. Везде какие-то взрывы. Ксюш... Это очень
0: круто. Все, у меня к тебе вопрос. Как... Ты работу не сменила? Как к знатоку человеческих, тонких, человеческих отношений. Вот пока мы с... пока Бобу куда-то телегу загонял всю интересную,
4: угу. пришло
0: нам... пришел мне имейл, который говорит: Опаньки, вам 3 доллара пришло донейшена. А к денейшену текст такой: сестрам по серьгам. Это он издевается над То нами? То есть, да я...
1: мне нужно 3 доллара сразу это в... перед... Все... вот 3 нет. доллара Ксюша. Я...
0: я пытаюсь понять. Либо он про тебя, либо он просто издевается. Говорит, мол, больше, чем на 3 доллара не, не заработали. Ну, раз по серьгам. Или нет. Или он не понимает смысл этой поговорки, наш уважаемый помощник.
1: Ну, мне, кстати, кажется, вот это сестрым по она не всегда в каком-то негативном смысле. То есть можно сказать это как-то в шутку и никого не пытаясь, а ты это бы сказал только в каком-то таком унижающем моменте, что ли?
0: Это старинная русская поговорка, а мы с Бубуком русские поговорки лучше вас, русских, понимаем.
1: Буквально, понимаете? Да, да?
0: Конечно. Так, давайте, возвращаясь к Радио Ти, у нас взлом произошел и наверняка вы получили эти письма счастья. Поскольку я получил, не я, а моя жена Она говорит, опаньки, мне от Ласт Пасса письмо пришло Кто такие?
2: А ты что там? Она там регистрировалась, что ли?
0: Ну, у нее же хромбук,
2: понимаешь? Дальше А, у нее же, да, варианта нет Ну да Вариантов у нее нет Вообще, я думаю, что из
1: нас немного кто получил эти письма Потому что у нас нет хромбуков Погодите, у нас Мы с
2: получили
4: по другой причине, видимо, да? Да, да, да Надо или Пробовали
0: Не-не, Но... подождите, я, я просто верну Наших слушателей на землю Эти наши слушатели, которые Активисты и Энтузиасты, да, я даже сказал энтузиазисты Нас с Бобуком Пинали вот, Гриш, не дай соврать, пинали ногами Мы уже голову прикрывали Руками, то есть это же знак, правильно В, в этой в кабацкой драке чтобы Бить дальше не надо они нас били. Били и били. Почему мы OnePassword используем, когда есть такой замечательный LastPass? И что мы теперь им расскажем?
2: Ну, По-моему, они получили достойный ответ, почему все так вот, как бы это сказать, так вот странно, так вот сложно. То есть, на самом-то самом деле, конечно, ничего страшного не произошло. Давайте чуть-чуть глубже. Да? Ребята из LastPass а заявили, что, кажется, злоумышленники получили доступ к, базам, к их базам данных. То есть получили e типа хэши, паролей для, для сервера и всякое такое. При этом, собственно, данные ваших логинов и паролей на других сайтах вряд ли пострадали, потому что все это лежит в зашифрованном много разблобе с, с посоленными хэшами и все как положено. Там есть несколько странных вопросов. Ну, например, мы на самом деле не знаем, что произошло. То есть, ну, Утверждается, что получил доступ к базе данных. Получили ли они доступ к исходным текстам? Могли ли они подменять исходные тексты и таким образом получать какую-то информацию о браузере клиента и все такое? То есть мы не знаем, что там произошло. И на самом деле, это -то и есть для меня ответ на тему, нужно ли пользоваться LastPass. Я не хочу сохранить свои э, пароли в э, сервисе, который использует ну, типа, активно используют свою сетевую составляющую. У LastPass я напомню, свой собственный сервер, где хранятся все ваши данные. Это радикально отличает его от какого-нибудь OnePassword, который в этом отношении сильно проще, и там просто один файловый блок. Больше ничего.
0: Как я, тебя, как, как я тебя понимаю? Yeah. Вот меня тут на работе пытался коллега убедить, что нужно переходить с поганого Google аутентикатора, который для двойной авторизации используется на замечательный Аути. Знаешь, Аутси этот?
2: Да, конечно, да. Конечно, да.
0: И а, объяснял это двумя вещами. Во-первых, говорит он, я ненавижу Google. А во-вторых, <как> во-вторых, ну смотри, как хорошо. Они за тебя все твои парольчики хранят где-то. У тебя телефон сломался, ничего не произойдет. Какая красота. У него как раз недавно телефон поломался. Поэтому он вот он <как> на волне вот этого, этой движухи восстановления своих одноразовых паролей, генераторов возмущался. Это, это ведь то же самое. То есть, да, конечно, для удобства можно да. хранить его в облаке, но потом ой, ой ой
2: Вот по этой же причине я на самом деле внутри Ауфи ничего не храню. И я, я пользуюсь Ауфи для некоторых сервисов, но, по сути, использую его просто как красивый клиент аутентификатора. Больше ничего.
4: То есть, ну, ты, да. Ты
2: знаешь, да, что mm -hmm. на, сорца, на сорцах Google Ауфи напишет? Google Authentification написано? Не, не знал. Я, ну, и... он же опенсорсный, и они поэтому взяли просто сорцы на его базе, прямо накрепали.
0: И, и, я знаю, что он для, так сказать, самой секретной части твоей инфраструктуры занимается странным и позволяет тебе это восстанавливать в случае восстановления телефона. Вот это меня пугает. То есть, я понимаю, они могут это сделать хорошо. Наверное, могут. Но все равно это стрёмно. Ну, как с вастпасом примерно.
2: Стремно, стремно, и поэтому я же тебе говорю я... Везде, где я пользуюсь, у меня этим типа он используется только как средство Чуть-чуть затруднить Человеку ну, типа, короче Как классический Google Ничего такого И да, я тоже не очень понимаю Как можно на веб-сервисе Или там на удаленном сервере хранить Данные, которые ну, туда уходят В том виде, в котором ты не контролируешь
0: Ксюшенька, а ты хранила В Ласпасе хоть что-то?
1: Не, я не хранила. Я даже письмо не получила.
0: То есть у тебя. Ну, у тебя даже ван а нет? Ты весь свой один пароль, который ты везде используешь, в голове держишь. Его на раз, два, три, четыре, пять, шесть. У
1: меня есть. У меня есть ван-паспорт. Я когда-то давно уже там озаботилась этим. Мне кажется, что вот если мы говорим о security, то лучше пользоваться, ну технологиями, которые наиболее, наверное, в бан паспорт все-таки сейчас наиболее широко распространен, хотя с ним тоже могут быть проблемы. Но мне кажется, что вероятность проблем с банн-паспортом чуть-чуть ниже, чем с остальными сервисами, которые ну, более, скажем, на коленке написаны. Это сейчас в кавычках, я не хочу никого обидеть.
0: А они ведь да, любят, да. любят козырять им. У нас тут группа самых крутых security специалистов у нас тут такие криптографы сидят, что вам вообще с ними на одном гектаре не присесть. В общем, как-то внушает. внушает. Может, и конечно.
2: Внушает, внушает. А вы обратили внимание? Не знаю, посмотрели нет? Это нифига не реклама. В One Password есть странный сервис, который называется Как Сторожевая башня.
0: Слушай, а. он, такие, да. он такие эти самые выдают. Он
4: и, такой и... безумный какой-то.
0: Он так, как? он, ну, он борзый прям вообще. Если ему верить... Что значит борзый? Ну, если ему верить, вот ты, ты говоришь про тот, который говорит, сайт такой-то поломанный, да? Ты про этот говоришь? И <М aislam> вам да, да, необходимо да, да. поменять пароль. У них там специально даже теперь такая вкладочка аудит появилась, где можно все это потом посмотреть. Ну, если ему доверять, то менять надо практически все пароли.
1: И каждый день? Нет, да. Ну, Или с какой периодичностью Ну, Причем,
4: судя по ним, примерно раз в два дня ломается Google. Точно. Особенно Google, они нежно любят. я согласен.
1: Какая-то у них странная система. Может, они что-то не то трекают?
4: Не
2: неизвестно, что они трекают, честно Но, Может быть, на самом деле мы чего-то не знаем.
1: То есть и
0: Google. Наши, наши гугловские пароли то есть, уже, да, уже украли. Все
1: читают нашу гугловскую почту, и никто не замечает это. Может быть, это, я не знаю, какой-нибудь. Как бы доступ любого, например, даже Гугла к почте как бы отслеживают. Google почитал твою почту, надо поменять пароль.
0: А, а ты, Бобок, понимаешь, они, собственно, чего оценивают-то? Собственно, как они знают, что этот пароль скомпрометирован?
2: Да никак. Я думаю, что они просто получают из, из разных хакерских форумов нотификаций о том, что вот здесь опять сливают базу типа гугловских аккаунтов. А, давай на всякий случай тебя заставим поменять пароль. Вот и все.
0: Не, я бы понял, если бы они проверили, что твой пароль там уже есть, вот это было бы действительно кучеряво.
4: <свят> Такой пароль, какой вы ввели, что у пользователя Миша, да? Видите, да, другой да
1: пароль. Да, да. <свят> да, мне это напоминает, как когда там РЖД сломали, были сайты, где просили ввести свою кредитку, чтобы проверить, была ли взломана ваша кредитка. И собирали так информацию. Мне кажется, да. проверять... Что-то мне вспоминаются
4: только бородатые анекдоты на тему того, что опубликовано табли. Опубликован список пин-кодов ко всем карточкам Мей. Да-да-да. Вот. И вообще откуда? У меня же в качестве пароля использовался, использовалась дата сражения ПМОВ же. Как они знали, что 1234 это мой пароль?
2: Нет, это... Это... я в качестве пароля использую кличку своей, своей любимой кошки. Кузэ 2.0, социальный знак Да.
0: Смех, да. смех, смех с этими взломами, а вообще стрёмно. Вот контора, которая на острие, так сказать, защиты ваших пользовательских данных стоит, взломана, это... Ну, я не знаю, я, может, резким покажу все, что говорит, что я сегодня злой, но я бы сказал, это называется вон из бизнеса.
2: Ну, я, я не очень понимаю, на что ребята рассчитывают. Они, правда, активные и все такое. А может быть, они э, рассчитывают на то, что большая часть их пользователей, на самом деле, не очень интересуется безопасностью. Но, ну, честно, вот у меня только такой ответ. Мы с Сережей несколько раз общались и, там, и с, с генеральным директором ребят, ребят Лос-Паса, и с, лока, как, с локальным европейским представителем. И они ну, сложные впечатления производят, правда. Тут в чате спрашивают, как мы относимся к кипасу Ну, я к k отношусь просто Ну, в смысле, это такой ван Password для бедных, в буквальном смысле То есть он, как бы, не стоит Ничего, и при этом По сути, очень выглядит. Сложно Да, сложно, как бы, пользоваться Кстати, это вообще, это интересная тема Обратите внимание, да, что LastPass Вот он, он кроссплатформенный LastPass одинаково плохо выглядит под каждой Платформой с фанк-паспортом все сильно проще, он подается и Mac выглядит хорошо, под Windows и Android выглядит, но ну, аккуратно, скажем, не очень. Вот да, это... Он умеет, по-моему, его только читать. Нет, нет он и уже умеет писать. ужасно. Он умеет писать уже, все хорошо, ты зря так, ну, в смысле, обнови, как обнови свою информацию, вот он два года назад мог только читать, а сейчас может а читать
4: это, писать. -то -то надо устройство на Android теперь типа, и купить и обновить его.
2: Ну, вообще, тебе, если интересно, что там происходит, то тебе придется его купить это устройство. Ну, или подождать, пока кто-нибудь приедет из Китая и тебе его подарит. Такой, знаешь, с логотипом Apple с двумя сим-картами и антенной для телевизора. И телевизором, да. Там присылали ссылку на MacPass. Я, конечно же, знаю MacPass. MacPass не спасает, потому что все равно ты, как бы это сказать рано или поздно ты сталкиваешься с чудовищным лицом опенсорса
0: в этом месте, к сожалению. Вот да. Лицо там действительно. Если вы зайдете на, на страничку этого проекта, то вот прямо видно, что open source, Ну, прямо реально видно. Ну, сразу видно. Давайте по поводу того, что не видно. А не видно того, когда люди, которые генерируют контент честно, вот как мы, например, с вами тут коллеги, оказываются кинутыми разными техническими оптимизаторами, которым грош цена в базарный день, но которые весь наш бизнес паблишеров уничтожают. Пока они не научились уничтожать наш бизнес, потому что как-то наш бизнес для них слишком мал. То есть нет программы, которые блокер который умеет рекламу вырезать из подкаста. Во всяком случае, я такого не слыхал. Но для...
2: Но для желающих, если что, обращайтесь. Очень незадорого я вам такую программу напишу. Так как российских подкастов вообще хрен до да маленько, очень просто может сделать. Это...
1: А какая разница российский? Почему она должна таргетироваться на российскую? Ну то есть Там, из иностранных да, он будет подкастов л... он
0: как -то... будет ловить музыку из мощного эфира? Я его знаю.
1: Конечно. Нет, но ну ты можешь на самом деле ловить какие-нибудь там слова и обычные. Да часто... не надо
2: ничего, ничего ловить. Да нет, Слушай, вот, допустим, проще. Да, реклама, этих... реклама даже у нас по громкости выше, чем голос вот, ведущего.
1: Я и хотела сказать, что громкость, ну или даже там, может быть, не громкость, но все равно ты можешь отличить вот там какой-нибудь ATP-подкаст. Оттуда без проблем можно вырезать рекламу, если захотеть.
0: Динамический Этеп... диапазон надо ловить, не громкость. У -у -у. Ну, У -у -у. ну да, громко. компенсия обычно, оно... да, рекламы да, сильнее.
1: Да. Она другая, да. То есть можно вырезать, это не проблема. Но, может быть, это чуть сложнее, чем если мы говорим про сайты, но это реально.
2: Нет, все наоборот. На сайтах вот с этим очень легко бороться, а в mp3-файле, знаешь, с этим не побороться. Будешься.
1: Ну, да. в общем, да,
0: есть плюсы и минусы. Нужны, разные. Нужны особые телодвижения. А вот для того, чтобы вырезать рекламы, которые вам выскакивают или не выскакивают, вообще ума много не надо. Ставишь какой-нибудь этот блок плюс или, или кто-нибудь из его семейства и, и счастье. Суть статьи, которую мы на бизнес-инсайдере нашли, о том, что бывший гуг гуглер, хотя он такой же гуглер, как мы с Бобоком гуглеры, ну какой он Google? В каком смысле? Ну, он и, там
1: же работал У как. него была нет? компания,
0: которую Google купил. Он там немножко поработал, по-моему, год и ушел. Открыть вот эту самую компанию по интеллектуальному избиению адблокеров.
2: Не, не, Жень, ты, ты неправильно сказал. Ты должен был сказать, что он, ну, это американский гражданин, но глядя на его лицо, видно, что он такой же американец, как мы с тобой. Это правда нему прямо прям совсем часть опять негде. Но действительно ребята сделали. В смысле, ребята пытаются сделать новый продукт, видимо, в рекламной сфере, который будет бороться с адблокерами. Ну, то есть в простейшем виде, вероятно, это будет что-то из серии. Ты заходишь на сайт, и тебе говорят: Ой, у тебя адблокер установлен. Ты знаешь, мы тебе как бы ну, показывать контент не будем.
1: Не-не-не, mm. у,
0: у них тоньше все. Они говорят, так любой дурак умеет делать. Вот как Бобу как да, рассказал. Вот
1: я как все... раз хотел сказать, что так делают.
0: Да. А ты читала дальше статью, знаешь, как делают они?
1: Нет, я не успела прочитать Они, они,
0: они так туманно говорят, явно у них там игры твои коллеги в штате уже есть. Поскольку наводят тень на плетень прямо конкретно. Говорят, между, поймите, говорят, дорогие товарищи, между паблишером и консюмером, между тем, кто издает контент и потребляет, должен быть какой-то контракт. Мы хотим этот контракт заинфорсить. То есть дать знать тому, кто режет ваши рекламы, что у него есть разные выборы. То бишь не просто, я, я так понимаю, технически они умеют очень тонко понимать, что этот блок там работает. А после этого предлагаю тебе варианты. Мол, хотите Guardian наш поддержать другим способом? Вот нажмите эту кнопочку и станьте подписчиками. Не хотите? Ну, козлиновый поганый. Смотрите без, без, без рекламы.
2: Ну, я думаю, что в реальности это выглядит не так А в реальности это выглядит так Типа, у вас, знаете, реклама отключена Вы хотите поддержать Гардиан И вообще читать то, что вам хочется дальше Вот здесь подписочка, 25 долларов в год И никаких проблем Ну да. И так ну, на каждом сайте Но ну,
0: ну, вот картиночка, которая у нас э, в этой статье Как раз про Гардиан Она с кнопочкой X То есть там можно стать саппортером, а можно закрыть Вот вопрос, конечно, интересно, что произойдет Когда закроешь до да, сообщение. Я бы на их месте просто таб закрывал Да и все Просто закрыл, значит закрыл.
2: На самом деле, ты же понимаешь, они только начали, и чем там закончится, непонятно. Но очевидно, что большая часть людей, которые пользуются отблоком, ни за что платить не будут и будут просто молча нажимать на крестик.
1: У меня, кстати, есть вот э, момент по поводу этого. Я тоже считаю, что нужно платить за контент, и если я могу заплатить таким простым способом, как смотреть рекламу, это не проблема. Но есть же сайты, которые, ну, на которых просто контента не видно, э, потому что реклама вся мигающая, ужасная, и, а
2: нафига ты на эти сайты ходишь?
1: То есть не ходить просто на эти сайты?
2: Да, конечно. Mm. Не, ну что ты, ну я понимаю, что порно-сайта сайты из зайцев нет, это как бы очень необходимо. Но зачем ты туда ходишь, просто? Не, даже, даже вот давай, я понимаю, что есть такие сайты, на которые ты попадаешь случайно. Ну, закройте. Ну, например,
1: их. да. Ну, да, то есть получается, что... Э, ну, я понимаю людей, почему. Они хотят заработать там деньги, и поэтому у них там много рекламы. Она может быть очень плохого качества и плохо расположена, так что контента уже не видно. Ну, не то, что не видно, но просто действительно как бы отключаешься. В принципе, я не знаю, включать, например, Reader мод для таких сайтов нормально, когда я уже увидела статью, у меня уже загрузилась реклама. Да,
2: да. такой для Reader мод это отдельная история, да, это нормально. Все папы считают, что это окей. По следующей причине. Для того, чтобы Ридер мод, ты должен зайти на страницу. Угу, ты, на нее ты сам зашел. зашел да. Ты как бы увидел рекламу.
0: Все. Вообще, бодной. ты у ее у меня...
2: отключаешь для того, чтобы посмотреть.
0: У ну? меня против тебя есть прямо серьезный довод. Я, когда был маленький, тоже как ты думал, мол, не хочешь смотреть рекламу, которая тебе противна, не ходи на этот сайт. Но это очень усколобая точка зрения, ты уж прости меня за примату. Потому что сегодня 21 век, 2015 год на дворе. Я совершенно точно это знаю. И потребляю, например, я контент, который потом попадает в этот подкаст не при помощи конкретных сайтов, а при помощи агрегаторов новостей, которые умеют интеллектуально мне подсовывать его. Ну, Ксюша, ее любимая компания, тоже такой скоро сделает. И у меня особого выбора нет, куда я попаду. И вот со своего замечательного мобильного устройства попадаю на сайт того же «Бизнес-инсайдера». И что я там вижу? Вижу статью, которая перекрыта баннером, у которого кнопка X за пределами видимости моего iPad.
2: Ну, так это прекрасно. Ты возвращаешься на страницу и призматика, и говоришь, не показывать мне больше новости от бизнес сайта.
0: Во-первых, в призматике такого нет.
2: Ты можешь нажать на кнопочку дизлайк.
0: Ну, да. Дизлайк и надейся на лучший результат. Но суть-то состоит в том, что выбора у нас все меньше и меньше, откуда мы берем наш контент. И попадая на такое место, я, в принципе, я тоже за то, чтобы паблишер получали деньги. Ну, согласитесь, ну, это же какой-то позор, ну, надо же как-то меру знать. Ну, ну невозможно Просто... же так смотреть на, на вашу кажется.
1: Еще вопрос в том, что люди, ну, как бы у них есть какая-то часть э, тех, кто смотрит это с адблоком, Поэтому они, как бы, для остальных делают, прям ну, столько рекламы. Я, причем сама, например, когда вот в, есть российские сайты, которые я уважаю, и в которых очень много рекламы, я когда говорила, чуваки, ну, как же смотреть? Они говорят, да, блин, ну, включи адблок. То есть люди, которые делают это, ну, то есть как бы у них, если я одна, ну, там, если их просто знакомы будут смотреть с адблоком и не не, не компасировать им мозги, что, блин, у вас только реклама, им будет проще. Просто, компания, типа...
2: реально, очень большая, да? Просто нет, это не очень большая не очень компания.
1: Это нет, почему? То есть, как бы, идея такая, что как бы, вообще да, надо смотреть э, без adbлока, но если там конкретные люди. Вот смотрите, с adbloком сколько людей смотрит? Статистика же есть, и скорее всего, она не какая-то глобальная, правильно? То есть, Ты это знаешь,
2: не довольно много. Довольно много, около
1: 5%. Не, не 7% yeah. эти, как обычно, ну, например
2: от пяти до семи процентов. Это очень э. много.
1: Ну, То
2: сравнению... есть ты понимаешь, что, ты понимаешь, что это означает, что остальным показывается минимум на 10%, процентов, а в реальности процентов на 15% больше рекламы.
1: Да, чем, чем можно было бы. Да, я и говорю, что как бы, сайты пытаются увеличить свое количество рекламы, потому что кто-то смотрит без нее. И это плохо.
2: Но это вообще такая традиционная история Я всем говорю, что люди просто Почему-то думают, что информация Которую они находят в интернете Она ну, из воздуха возникает Типа есть чуваки из бизнес-инсайдера Они содержат штат людей, которые пишут тексты Пишут их много И ну да, у них случаются дебилизмы В их собственных процессах Ну дальше у тебя есть два варианта Либо ты соглашаешься с дебилизмом Либо ты голосуешь ногами Вот и все Точно да. так же, собственно говоря, как ты делаешь на улице в магазине.
0: Да с тобой бы все согласились. И никто бы не спорил, если бы это было не так в жизни. Ну, не так же оно в жизни. Но ну, вот смотри, сейчас этот ньюс появ... как у вас он называется, Ксюша? Ньюс?
1: Да, news. как обычно, да, news. News.
0: И, и вообще вся движуха идет в том, что мы не смотрим на контент, вот как на файловую систему. Мы не смотрим больше в, в идеальном мире, как на набор э, единичных каких-то сущностей, а смотрим как на нечто типа контента. И интернет такой же. Теперь ты заходишь куда-то, ты не знаешь, как ты туда попал, кто тебя туда привел. И голосовать ногами уже не довод.
2: Ну, в смысле, ты сейчас говоришь вот что, что Apple News, как и другие агрегаторы устроены таким образом, что ты не знаешь, с какого сайта ты вообще читаешь.
0: <связывая> ну, э? да. И, в принципе, ты должен ну, э прочитать э? детали, ты заходишь туда и ужасаешься. Потому что пока в айпэдах нету рекламы блокеры-обрезатели, блокеры но скоро будут.
2: Ну, это тоже, кстати, бабка на сказала.
0: Они сказали, что будет. Ксюша, слышал, небось, сама.
2: Нет, нет, они сказали, что у них будет средство для вырезания контента со страницы. И все почему-то решили, что это обязательно реклама. Это другая история.
1: Ну а как ты думаешь, что они будут это делать? Они же хотят предоставлять контент, насколько я понимаю. Они хотят его практически менеджить самим, потому что там и картиночки по-другому будут, и текст... Не -не -не -не, это спецразметка.
2: Будет. Это, спец, это спецразметка будет. Это прямо владельцы контента будут, условно говоря, подготавливать страницы специально для Apple News. И ты такая
1: думаешь, же история? Что рекламу будут вставлять?
2: Конечно будут. Ты что? Конечно будут. А как им за зарабатывать -то?
1: А мне кажется, что это будет какая-то общая реклама от Apple, и Apple будет им давать. А, ну, даже, знаешь, мне этому... кажется, это будет как один. Ну...
2: По этой модели уже много раз пробовали ну, работать через... разные ребята. Не получается, потому что э, это проблема маленьких новостных ресурсов. Ну, типа маленький новостный ресурс в такой ситуации, несмотря на то, что он создает самые интересные иногда новости, не получает практически ничего. В этой ситуации я могу напомнить только напомните был такой проект readability да. readability.com он, он, концепция... до, сих пор, он, до, сих он до сих пор есть но изначально да. но они поменяли сильно концепцию изначально концепция у них была очень клевая типа вы устанавливаете свой экстеншн смотрите через нас иногда находите через нас новости а мы как бы ну, вы нам платите а мы делимся этим контентом с ну, владельцами контента ну, понимаешь, проблема оказалась в том, что люди не готовы платить бешеные деньги То есть, там типа, давай я сейчас так аккуратно скажу Разные новостные ресурсы Сумпутуна в год зарабатывают, наверное, долларов, не знаю, 300 Разные новостные ресурсы, суммарно, оверолл
1: суммарно Одного человека так много?
2: Реклама очень дорогая штука Ты, что, ты, господи, один Google с тебя зарабатывает полтинник в год Больше ну, я
4: Больше. У них все. статистика была в штат Вайоне 120 долларов несколько лет назад.
2: Я очень аккуратные цифры сейчас называю. 50, когда я говорю, я имею в виду в среднем по миру. Именно по этой причине. В Штатах, да, чуть больше сотни. Но не очень, это не очень важно. Думаю, что суммарно уверо, сумпату, новостные сайты, только новостные, собирают рекламы на долларов 300 в год. Ты не будешь платить 300 долларов за подписку. Понимаешь? В этом проблема. И я сейчас очень сильно скептично отношусь к истории Apple News, ровно по этой причине.
4: Там Потому есть еще я... обратная проблема. С, с другой стороны. Mm? No. Ну, представ... Значит, представьте себе, что вы вот владелец такого ресурса, которого читают через подобный сервис. И вам приходит сервис говорит, и знаете, вот если вы тут вот все вот так вот хорошо настроите, мы вам будем плат... делиться с вами теми деньгами, которые нам заплатят ваши... наши пользователи, которые типа вас читают и в, в целом месяц вы получите целых 5 долларов. Ну, mm. да.
2: Вообще
0: ну, вообще, я вот. вас обоих поправлю, потому что вы опять несете, сами не понимаете, чего. Для, ну, для Бобука это нормально, а вот для Грейд я с тебя удивлю. Была статья на просторах интернета, чувака, которому пришло письмо счастья от Apple. Письмо, которое говорит, поздравляем, дорогой паблишер малых блогов. Вы попали в наш малый круг 50 миллионов провайдеров, которые теперь будут в Ньюсе. Поэтому мы вас в Ньюс добавили. Мы взяли ваш РСС. То есть, Бобук, никакого специального формата они не требуют. Они взяли его РСС. И говорят, все. Мол, вот, вот условия нашего, такая типа ИУЛа. Но прикол в том, что если вы ничего не ответите, мы будем считать, что вы согласны. Не-не-не, ты, ты не путай, там два разных режима
2: Есть режим, который просто показывает статьи Как у Флеборда, например, или Зайта Который показывает их, кстати, не целиком А ровно столько, сколько лежит у тебя в ресессии И все такое А есть второй режим, который называется режим для паблишеров Помнишь, они показывали красивые вот такие ездящие Картинки по экрану так, такой, Видео
1: Да-да-да, так... ну, то есть оно Мне кажется, что у них не получится так Как вот просто, если никто не подготовит Контент, да, нет, то, нет, то нет. они просто его берут
2: да никто этого делает, что не ты? будет? Да. В смысле, я уверен, что какой-нибудь тот же самый бизнес-сайт Да, какие-то большие сделали.
1: такие, Конечно. что будут делать? Почему нет? Но, Но вот, посмотрите, и, посмотрите не сегодня
0: делать, на флипборд. В флипборде там миллион источников. Они изо всех рсс тащат Очень редко попадается такой особый случай, когда какой-нибудь кранч, который с ними сговорился, еще кто-то...
2: Ты, ты просто не то смотришь, и пойди в раздел Fashion, там почти все так оформлено. Понимаешь? Ты просто смотришь не те разделы. В разделе технологии очевидно, там просто буквочки, это да еще и скриншоты консоли. За
1: суровых гиков, да, никто Конечно. ничего не оформляет.
2: Ну,
0: извиняйте. Конечно. Ну, извиняйте. Зачем нам в радио идти тему про фэшн?
2: На самом деле, Жень, ты, конечно же, по большому счету прав, что никто не будет специально оформлять массово, и, конечно же, Apple прав, что все забирают из РССов. Тут такой прикол, есть, помните, пару, наверное, нет, тройку наверное, месяцев назад Facebook запустила штуку, которая называется Facebook Instant Articles типа по -моему, они дорогие... закрыли та
1: же история а, ну, Нет, она, она, она
2: работает но да там история такая типа дорогие паблишеры, приходите размещайте в фейсбуке свои статьи а мы будем промоутить вашим читателям будет удобно читать и все такое это было по три наверное месяца назад вот сейчас я не помню я месяц назад заглядывал там было две статьи размечено паблишером понимаешь да Типа за, за два месяца за, короче, в статью, статья, статья в месяц примерно выходила -то. В Instant Articles. То есть на самом деле Паблишеры очень ленивые, это во-первых А во-вторых, они не понимают, как из этих новых форматов Они получат деньги А в старых форматах, читай, в рекламе У них все работает
1: мне кажется, проблем. это, кстати, не лень паблишеров. То есть, это ты считаешь лень, когда тебе нужно, я не знаю, потратить свои ресурсы, чтобы перевести это в кучу разных форматов, денег там непонятно где. И, ну, то есть, мне кажется, это практическая просто экономия своих ресурсов.
3: Ну, и, слушай,
4: слов. на самом деле, эта вся разметка, она не такая уж э, трудоемкая.
2: Не, но ну все равно это ресурс, и это, конечно, Ксюша, ты не права, это не лень, это рациональность. Вот Женя, он же у нас не ленивый, он просто рациональный. Так что вот не это... мешает ему
4: что-нибудь да. такое разметить, что никогда никому не понадобится. Ну ровно так. Ну, из чистого интереса. А он... ну, ну да,
1: если бы там была как какая-то интересная составляющая, там я не знаю, собираешь пазлы, она это различается.
0: А вы, вы смеетесь, а у нашего подкаста есть Twitter Cards.
1: Но, в смысле, ну, ничего нет. смешного в этом нет. Что И есть.
0: Ну, просто мне, мне казалось, что это будет полезно, а оказалось, что ерунда полная. Слушайте, давайте вот о чем поговорим, если вы не против.
2: Слушайте, а давайте, как это, мы тут просто проскочили одну интересную тему. Я подавал, подавал на нее, а Женя, как обычно, не заметил. Нет, вы знаете же историю про дырку в клавиатуре Самсунга?
0: Ну, вот я, я долго думал, надо ли ее поднимать или не надо, потому что нас после прошлого выпуска ненавидят любители андроида. Ты хочешь, чтобы они нас вообще, вот просто вообще все вышли и проголосовали
1: на А ногами. что такого наговорили в Слушайте, да это не про
2: любителей андроида. Я не знаю, о чем там такого наговорили, но вы, вообще, я я думаю, это, же что да. это же не про андроид. Это же не про андроид. Это про Samsung, и даже не про сам Samsung, а про Swift Keyword про клавиатуру, которая называется Swift.
1: Ну, а ты про Samsung тоже, потому что я помню, что у Samsung много было всяких как раз проблем, не только с клавиатурами.
2: Ну, если вы вообще помните, то во втором Android вообще была феерическая дура. Все же помнят, да? Нет. Там просто все, что вы набираете на клавиатуре, uh -huh. оно автоматически повторялось в консоли. Поэтому суду пробел RM, пробел минус RF, пробел слэш, перевод строки, и у вас нет телефона. Были уже все. Так зато
0: да, открытые помню, технологии. За да, да, да. все Очень надо открытый. платить Бобук. Хочешь сделать рэп, твое право.
1: Так оно повторялось в консоли, получается, без какого-то, ну то есть. Оно
2: повторялось в консоли без. Вот всего. Прям просто. Есть, но... да? Все команды, которые набирал, выполнялись в консоли. То есть это было просто прекрасно. Но не важно, ну, это просто фирически. А бак, у и ва... а вас
0: в вы плеб Вообще в первой версии не было никаких программ, даже помалкивали бы.
2: Нет, никаких не было, обзоры не было, а, программы не, были,
0: не было программы, надо сказать, да. -то... были Акции только веб-снипеты. Подожди, были.
2: ты чё калькулятор был? Понятно, а,
3: а, это была.
0: специальные программы, кого надо были, ну да,
2: да. Ты даже мог SMS отправить, а во второй версии даже MMS отправить.
0: То -то -то во то второй правильно.
1: не в третьей. по-моему, там не сразу. Не, был, не, не раз, раз. во второй появились. Во второй сразу. Ой, да. Это было смешно, что... Я помню шуточки про то, что камень не умеет отправлять ММС. И айфон не умеет отправлять ММС. Но с часами Apple справились. То есть приложения third party были, они, правда, ничего не делали в первой версии часов, но зато были. Тоже приятно.
2: Ну, не так. Тут, тут буквально можно сказать. В первой версии часов была видимость приложений.
1: Видимость, Смешно. да. Ну, то есть иконка да. есть, нажать да, можно. Да, да, и да. даже там что-то вроде как бы это отображается. Но то, что э, оно отображается с телефона и то, что оно там очень долго все делает, это уже другой вопрос. Зато были.
2: Ну, в общем, на самом деле история с, с викибор действительно смешная. Если я правильно помню, дырка у них была. Я, если честно, не очень читал статью, но если я правильно помню, дыра была в том, что они ну, обновляли Language pack и, и Language pack и они обновляли без проверки сертификата. Не почти PS, а прям почти DP, даже, по-моему. Что позволяло в общем-то подсунуть вместо Language а тебе все, что ты захочешь, прям сделать в результате прям все. И в этот момент я начинаю думать, господи, ну в Apple это оказывается не такие большие дураки. Знаете, да, что клавиатура впле она дополнительная клавиатура, не знаю, какой-нибудь свайп, она ведь не может практически ничего.
4: Ну, Она не может многого.
1: Ну да, она как минимум не может ходить в интернет сама. Это, это вот не, большое не, не, дело. она
4: может ходить. И, если, ну, если ее заезжать, да. она, конечно, сможет
1: Если ходить. ты сам. Но ты сам как бы понимаешь, зачем клавиатуре-то в интернет вроде как не, ходить. Не, не, не понимаешь
4: обычно. Ну, ну, не же, не, важно, не все понимаешь, все. каждая первая клавиатура ну, просит включить Full Access. Ну, Мне, например, в этот момент
1: важен. Я рада, что я могу отключить в клавиатуре все, что я хочу.
4: На самом деле нет. Там другие есть полезные штуки, потому что Apple, например, не пускает кастомные клавиатуры в закрытые поля. Ну, то есть ты этой клавиатурой никогда не сможешь ввести пароль.
2: Кто-то пишет, в iOS стандартная клавиатура полное говно. Ребята, вы меня простите, я с вами не готов согласиться. Я недавно буквально, два месяца назад, я проводил тест. Большой тест на сотню почти человек. Мы проверяли, какая клавиатура лучше для среднестатистического человека, насколько легко человеку, который пользуется iOS-клавиатурой, перейти на какую-нибудь другую и в обратную сторону. Так вот, родная клавиатура iOS, встроенная, побеждает с дичайшим отрывом от всех. И это, как мне кажется, одна из причин, почему на iOS до сих пор нет ни одной альтернативной хорошей клавиатуры. И Потому что тех... просто повторить родную очень сложно.
0: Даже технически продвинутые гики в моем лице с бобуком согласны, что редко происходит. Я все клавиатуры перепробовал. Все, которые там были, ну, последний раз месяца два назад пробовал. И всегда возвращаюсь на родную.
2: Причем, ну, хочется ведь иногда чего-то это да? как, ну, да? Какую-нибудь странную пустыми та... фичами.
0: Там пальцами свайпы какие-нибудь делать, там движения такие, кнопочки желтенькие, зелененькие. И все это оказывается унылое, унылое, унылое. И возвращаешься, нет. и хорошо.
4: Ну, на самом деле, если уж пошли разговаривать по клавиатуре, у Apple, конечно, очень серьезные там есть ограничения, и поэтому тебя в любом случае, так или иначе, во-первых, вышибает. В родную клавиатуру Это во-первых Во-вторых, есть проблема Такое ощущение, что э Ну, во-первых, эта, эта клавиатура Мягко говоря, тормозит По загрузке в любом случае То есть ты переключаешь клавиатуру И именно кастомная, она вообще говоря Загружается по новой всякий раз Там...
2: Ну, да Тут придумали ребята из свайпа Кстати, придумали фокус, они его применяют На Android и на ios, очень прикольно Они просто говорят, да тебе не надо переключаться На родную клавиатуру ну, вот, как бы, есть перезагруженная уже наша. Вот, короче, пользуюсь ей. У нас и русский, и английский, и там все языки, которые ты захочешь, и все. Поэтому не надо на родной переключиться.
0: А есть какие-то клавиаты под iOS, которые умеют русский язык?
4: Да, ну, конечно. Вот,
2: например, Swipe. Свайп.
4: Swipe свайп свайп умеет? Да? Не, ну что, Swipe умеет, умеет. Сейчас я вспомню, как же она у меня называется-то.
2: Ну, несколько, <связан>, короче, на самом деле посмотрите... Тачпел они...
4: умеет, кстати говоря, Тачпел кажется лучше из э, этих... Вот, многие умеют, причем, ну, правда, есть одно но. Э, многие из них э, имеют вот всякие там prediction или там словаик для русского, но это для любителя.
0: То есть, слова
4: там просто, ну, совершенно непонятно, от чего оно, так сказать, вырастает.
1: В iOS 9 и... там же есть prediction для русского, и он вообще хороший, ну, то есть намного быстрее писать все что угодно. Да,
4: нет, подожди, ну, он не похож, а, намного да. быстрее, чем что. Давай скажем так, В ОС-9, которого еще нету.
1: Ну, есть
4: Дикшен который... для русского. Да. То есть до этого его не было вообще. Да,
1: да, да. Ну, я просто пользуюсь вот уже сколько там, несколько недель и потестила, и мне нравится действительно неплохо.
4: Да ладно, несколько недель.
1: Ну, в смысле, Неделю вот я... Назад перв... выпустили,
2: а ты уже
4: я несколько Я говорю, две
1: недели, я в первый день поставила iOS-9 на основной телефон. Ну, то есть, вот... Ну, просто для меня на русском набирать стало намного быстрее. Потому что он неплохо работает Несколько букв набираешь На русском еще же слова подлиннее, чем на английском Поэтому это делает Разницу То есть ты ее немножко чувствуешь Ну, а лучше
0: делайте так, как делает он потом Не набирайте по-русски и будет вам счастье Да и вообще
4: не общайтесь на русском
0: Да,
1: да мамин, пиши на английском
0: Мне мальчик пишет по-английски Я ему по-английски отвечаю
1: так у тебя же мальчик по-русски не А он по-русски, он,
0: он, он, он Цой любит. И что? Он все, все по-русски знает. Так
1: вот, понятно, почему он Цой любит. Слушаешь, когда я помню, раньше слушаешь английские песни, ничего не понимаешь. И прям такая романтика, так классно. А когда понимаешь, не здорово. И с Цоем также не все слова понимаешь, кажется, более.
2: Слушай, не, 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 не Цоя невозможно, не понимая слова, слушать. Я проверял.
1: Он Никто. Как не, как не, ты не проверял.
2: Ну, в смысле, очень просто. Ты Берешь, ты короче.
1: Все эти слова? Выпиваешь бутылку
0: коньяка и слушаешь Цою. Невозможно.
1: Я
2: знаю, как, почему у Путуна сын хоть немножко понимает русский. Это выглядит так. Пап, дай денег. Не дам. Папа, я Цоя люблю. Ну ладно, на. Понимаешь, вот так, наверное, это выглядит.
0: У меня ребенок денег не просит. Он мне наоборот бутылку недавно принес за работу. Я ему программу написал, а он мне бутылку принес. Вот это я а, понимаю. Вот. Так, давайте к следующей теме. Бутылку Приехать. чего? Того, что надо. Хорошего, Фэнерсия правильного коньяка. Иксо... Так что
1: программа делает то, что надо? Ему сэкономила неделю работы? Там, там
0: вообще, вот знаете, вы, если бы общались с миром вот этих строителей, вы бы уже в церкви не смеялись. И я, собственно, чего делал? Я брал их сайт. Он очень медленный, поэтому ее в один раз целиком выкачал. А потом парсил значит, его HTML для того, чтобы вытянуть туда нужную информацию, поскольку базу данных они уже потеряли. У них там такая прям неконсистентность, я бы сказал. Но, например, у них кавычки почему-то в Unicode. Ну, в таком Юникоде, по-моему, по-гречески эта кавычка была. Почему она так? И некоторые буквы тоже. Я пока все это выловил, чтобы ну заколебался. Ну часа два работал, ну реально Мне кажется, на разборку
1: что это называется не не консистентность, а разная, жжж. потому что это, это, это приличным словом нельзя назвать, когда кавычки все разные.
0: Ну вот так у них, вот так, ну так, так. Вот эти, которые делают землемеры и всяческие прочие дроны для съемки поверхности, у них, видимо, программирование не самое главное. Навык, который нужен для работы.
1: Тут э не программирование, тут просто данные представлять в каких-то разных видах. Зачем?
0: Никто не знает. А идея 15 вышла. Яп, yep. яп yep. пока вышел. И, как сказала моя коллега, прочитавший эту новость, говорит, а чувствую, приходит время скоро платить э, IntelliJ Tax. Он это называется налогом на IntelliJ. Но ведь прав. Скоро время придет этот самый такс платить.
1: А он большой, кстати, у них? Сколько? Я просто комьюнити-версию обычно пробовала. А если не комьюнити, то сколько?
0: А, я не помню, сколько обновлений. По-моему, 199 долларов стоит каждый год.
1: А, ну то есть прям не так, чтобы совсем мало, да?
0: Ну да, где-то где так. Может даже и 299, если, если версия такая корпоративная. Я не помню, сколько, но как-то каждый раз
1: плачу, жалко но плачу.
2: А зачем? А зачем ты платишь за нее? Есть же бесплатные
1: клипсы. О, да. Это прям шутка из шуток, мне кажется.
0: Боба пошутил, повезел, пошутил. Нет, ну
2: есть же можно пользоваться. Я проверял.
0: Ну, можно, только все хуже и хуже становится. Это пример программы, которая портится со временем, вот реально. А идея тоже портится со временем. Я по этому поводу писал уже и изливал свой гнев. Но они хотя бы осознают это. А эклипс просто двигается вот в этом, в этом направлении неуклонно. Не, не, на эклипс я уже вряд ли когда-нибудь попаду. Причем я у всех своих уже перетянул на идею. То есть они все уже в идею, самые эклипсоиды, которые... Вот этот чувак, мой коллега, говорил, что когда возвращаюсь в Eclipse, такое впечатление, что надел старые ботинки. Но все больше и больше они пованивают.
2: Хорошая аналогия. Тонкая.
0: Новые 15-е ID звезд неба не хватает. Но, во-первых, у них там с буковками прямо лучше стало. Буковки выглядят нормально. На тех моих устройствах, которые страдали от отсутствия Java 6 и отсутствие рендеринга достойного на других Javaх. Во-вторых, у них появилась такая хрень, которой я вначале порадовался, а потом понял, что дурят нашего брата. Называется «В дебагере можно останавливаться внутри лямбд». Так? Осознали, да, вот эту проблему? Да, вот
1: ты вроде так радовался, радовался этому.
0: Потому что на самом деле оно, конечно, как-то убоговато. То есть, я понимаю их сложность. Действительно, ну, лямбда это, ну, ну, лямбда это, да? Там тебе и цикл, смысле, а и... А функция... что такое?
2: Ну, это об, об, обычная анонимная функция. Что, так вот.
0: Да. Анонимная функция. Когда Ты останавливаешься в ней, что это имеется в виду? Вот чего ты имел ну, в виду, когда ты... ты в мэп остановился, например?
2: Что хочешь смысле, мэп... ты хочешь... Внутри мэпа в, в, в лямбде остановился? Да, смысле?
0: внутри мэпа в лямбде остановился. Что бы это значило с точки зрения э, дебаггера?
2: Это значит, что в процессе, когда мэп обходит э, тот список, который ему дали, он дошел до того кода, который выполняется в тот момент, когда происходит, например, не знаю, сравнение в фильтре и останавливается в этом месте. Что такого?
0: Ну, как-то у них немножко не так. По-моему, у них становится только в первый раз, когда ты до этого места. Хотя зуб недавно, вот из моих коротких экспериментов. И во-вторых, что мне не удалось сделать, в их, на их демонстрации, на статье, которую мы ссылку дали, внутри лямт можно делать э, осмотр переменных и все вот такие прелести. У меня это не работает. То есть, может, я его неправильно готовлю, но посмотреть на вот эти внутренние анонимные переменные, которые временные, там, знаешь, внутри мэпа, там, y. Стрелочка чего-то, я в не могу увидеть. Хотя картинка у них доказывает, что можно, может, я что-то делаю не так.
1: Может, просто бага пока. То есть, у тебя как только первый раз, то есть для первого элемента коллекции у тебя останавливался. Я могу остановиться
0: внутри внутри лямды. Это уже плюс. У -у -у. Раньше не мог. Да. Причем могу да. выбрать, в каком месте эта лямда остановиться, но больше я ничего сделать не могу
1: кроме как остановиться. То есть ты остановился, но переменных не видишь, а в дебагере их нельзя как-то... Ну вот там, mm -hmm. я не знаю, я с, LLV, с LLDB, там просто на... значение там PO и значение такого нету. То есть тут нельзя в дебагере написать ну, и посмотреть вот, значения. Вот,
0: вот демонстрация, которая в блоге приведена у них, показывает, mm -hmm. что это можно. Но у меня mm -hmm. это не работает.
1: Mm -hmm.
0: Хотя мой коллега говорит, я не представляю, как я раньше без дебага лямбджил. То есть, видимо, у него работает. Может, я, mm -hmm. я, 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 я как-то криво. Да не
1: может быть, просто у тебя бага или у тебя лямбда какие-то ну, неправильные.
0: Лямбда неправильная. У меня лямбда, у самой лямбдови лямбда. Это, по-моему, самое главное нововведение 15-й идеи, за которое они хотят с нас 199 долларов. Во-вторых, появилась возможность, не поверите, что делать, редактировать в diff viewer код.
2: Как, как? Редакти... А что редактируется, если ты редактируешь в Тифе?
1: В смысле, как вот новый, ты сравниваешь старое с новым и в новом прям можешь сразу редактировать и ты старый редактируешь не, ну стар, Старый, старый не понимаю, у тебя как...
0: редунгли показывается ну, всегда, да. поэтому Хотя, ты ничего не это... можешь Хотя, сделать
1: Хотя бы логично да. ну, А в новом а, ты, а
0: можешь ты можешь посмотреть, что у тебя слева а справа что-то написать какую-нибудь там, mm. какую-нибудь штуку я такое уже в чем-то видел в другом По-моему, в том же самом эклипсе Поэтому меня это не особо впечатлило Скорее странно, что раньше у них не было этого Но хорошо, что появилось
2: Слушай, а можно как-то Провокационный вопрос Я сейчас внезапно подумал про отладку лямб Почему у меня никогда не было такой проблемы А ты не пробовал писать на языках которые, ну, как бы, У которых нет такой проблемы
0: Поясни, какой проблем нет В которых лямб нет, поэтому и проблемы такой нет
2: да нет, ну в смысле, ну это, это, же, это же проблема, связанная на самом деле с особенностями, даже не знаю, как сказать, с особенностями синтаксиса Java в данном, в данном конкретном случае. Ну то есть, как бы, ты просто смотришь на map, который у тебя, по сути, является функцией, а не, э, типа, это, это же, даже не функция первопорядка, это, типа, просто функция. Иначе
1: функция, а не метод класса. Это имеешь Нет,
2: я имею в виду, что это функция, а не написан не, не макрос языка, короче. И смотришь, смотришь на него и думаешь, ну да, вот тут непонятно, что происходит, в какой момент что останавливаться будет, и все такое. Да, что я, я просто, видимо, ударенный в голову, потому что я там последние две недели пишу на всяких лиспах, очередной раз. И там вообще такой проблемы нет. Ну, как бы, это нормальная ситуация, когда ты хочешь остановиться внутри. ты в
1: Objective-C тоже такой проблемы нет.
2: Okay. И, ну, в объекте все, на самом деле не так часто используются функциональные методы все-таки.
1: Mm, в objective все блоки вообще используются, ну, то есть блоки, что есть лямбда, используются очень широко. Mm -hmm. есть... Я понимаю. Да, это не, просто... здесь, здесь
0: не проблема yeah. лям yeah. лямбда, Ксюша, а проблема в том, что э, использование в цепочном вот таком вычислении, когда, то, что называется в Java стримами, когда у тебя... Как бы функциональный такой обход чего-то.
1: Ну да, такого нету. Ну, не попу... ну, как бы, такого концепта не очень широко используется. Нет, нет, подожди, в objective
2: есть. Типа генераторы же есть?
1: Ну есть, да. Ну все.
2: Это в стриме сделано на генераторах, очевидно. Со всей очевидностью. Другого варианта
1: нет. А вот в Java есть Lazy Evaluation? То есть он будет проходить по всей коллекции или он будет...
0: Он, Только у него когда ему самое нужно. что него есть лейзи. Иногда натыкаешься mm. на это, особенно молодой, <laughs> это так молодой мой, знаешь, написал такой этот самый стрим, в конце которого забыл сделать редьюс или ну, что-нибудь такое сделать, ну, чтобы он перестал mm. быть лейзи. И mm. прямо сильно голову морочил мне, почему, значит, ничего не насчитало.
1: Mm. Ну,
2: это, это, да, это классика вообще. И так вот, смотрите, это опять... Это лайзи не в смысле ленивый, а в смысле рациональное
1: использование,
2: <свят> возвращаясь к теме. А, так вот, просто понимаешь, что в риспе просто такой проблемы нет. Ну, просто как бы язык устроен так, как концепция языка устроена так, что у тебя нет такой проблемы. Ты всегда знаешь, какой, в каком, какой момент, в какое состояние данных на текущий момент. Ну, я так пон... приятно, блин, вообще.
0: Я понимаю, но вот теперь с 15-ой у нас тоже такой проблемы не будет. Если это когда-нибудь у меня заработает. Да. Так, что у нас еще нового? О, oh, Mercury LQ, с которым мне всегда казалось более чем сомнительным каким-то экивоком в сторону ГИТа, чтобы быть как в ГИТе. Я никогда не использовал MQ в Меркурии, или... Вы знаете, да, о чем? Это как... Ну, у вас это из гита взято, просто процентов. Такая странная концепция, когда ты пэтчи, пэтчи делаешь, ну, а потом их накладываешь туда, и, и вот это твой MQ. Теперь он поддерживается Что? внутри Меркурила, version control в ID, как, как прямо из коробки.
2: Ты знаешь, да, что это в ките было изначально Потому что это так выглядит Паттерн работы с Линуксовым ядром у Линуса Ему присылают патчи
0: Я понимаю, но просто в нормальном Таком юзкейсе, в моем, я ни разу не видел Ни одного повода вот это использовать У меня даже MQ, по-моему, экстеншн Не стоял никогда Сейчас его уже впилили, кажется, вовнутрь
2: ну, я не знаю, если честно, я не очень слежу за Меркуриалом, но, в принципе, это паттерн, который подходит только для очень больших проектов, где много случайных людей в твой, ну, хотят закоммитить в твой код.
0: Окей, okay. теперь вы можете запускать программу прямо из из этого гаттера. Из То есть, можно прямо main там выбрать и оттуда запустить. Не надо справа выбирать, где список твоих файлов, и правую клавишу нажимать. Это, это они, по-моему, для количества сделали Ну, типа, новая версия, надо же нам Побольше показать Превью для Файнда Это из, из того, что мне интересно Потом пошла всякая лабуда про веб development. я даже не знаю, что про нее Рассказывать, наверное, лучше стал Какой-то полимер 1.0, чтобы это Не было, Angular 2.0 Поддерживается, это я знаю TypeScript 1.5, это я не знаю вот это все теперь хорошо там внутри. Из того, что плохо, кстати, если вы собираетесь, дорогие слушатели, вот сейчас прямо послушав меня поставить, питон опять отвалился. Но не всегда отваливается питон с новыми япами. Так что, если вам питон важен, пока не спешите. Как-то он ну, второго, сорта, я... второго сорта, граждане.
2: Я вот не понимаю, вот зачем людям с питоном использовать какой-то едыни. Прямо вообще не понимаю. Да, да, да,
0: да удобно очень. У меня, у меня проект микросервисный, понимаешь? Один из сервисов не, не, на, не, это... написан на питоне. Ну что, я буду переключаться в, в, не, в не, если, если,
2: Так я понимаю. Так я понимаю. Когда у тебя 50 сервисов, значит, и один из них всего на питоне, то да. Но, да, блин, мне даже в этой ситуации... Я не знаю, да, блин, мне проще и макс-консоли запустить,
0: ну, чем... Да, да. MC Не-не, позицию...
2: с... MC Edit это для... Не, не. Знаешь, как фар едет, нужно. Через white запустить фар. Вот это хорошая была
0: бы идея. Вот Круто. Вот это богато. Ну, а так оно все... Такого ощущения, вот когда ставили 14 если вы помните, о чем я говорю, она была какая-то другая. Вы помните, да? Темная тема появилась, все дела. Такие плоские иконки. вообще. А это выглядит так же, как Такое впечатление, что у нас дурят, дорогие слушатели. То есть хотят взять бабло за ту же самую 14-ю версию с маленькими наворотами. Но я вас призываю, платите. Потому что это у них такая модель. Модель ежегодного налога. Если они при помощи этой модели держатся на плаву, я всячески их поддерживаю и буду и дальше платить, чего вам рекомендую.
2: Uh, ну, Наверное, это, конечно, хорошо И вообще нормально платить Инструмент, которым ты пользуешься Но платить 200 долларов за это блин, ну, Прям перебор Фотошоп дешевле, ты что?
0: Ну, подожди, там есть какой-то план Вот я сейчас пойду пос посмотрю По-моему, можно, если вы вот такой для себя Если для себя у вас вообще комьюнити Вам ничего не надо Как Сюша, она вообще ничего не делает Видимо, реального в ID Ей комьюнити хватает Правильно, Ксюша?
1: Да, идея Идея не поддерживает объектив. Там есть апкод, но я пользуюсь X-кодом, поэтому идея мне просто для тестиков на Java я не, не плачу. Да. Угу. да, написано, что апгрейд 299, я так понимаю, 300. А, это для, для компании. организации. А для да?
0: индивидуальных 99 да.
1: стоит. 9. Ну, то есть 100 баксов. А если новую покупать, то 200. То есть, если ты первый раз ее покупаешь. Нет, первый раз логично 200 баксов. Хотя, с другой стороны, да, фотошоп дешевле. А фотошоп-бобок не по подписке сейчас?
2: Ну, в смысле, он по подписки а дешевле. А
1: там у него как месячная, ну, то есть или годовая. У него,
2: слушай, я не очень помню конкретную цифру, но по-моему что-то в районе 110 долларов в год. То есть всякая дешевле, чем идея, которая явно каждый год выходит за разум. Не,
1: на тут есть для стартапов, например, 50% процентов скидка для студентов, там, для, для всяких там учителей, все это, для open source проектов.
0: Бобу, оно уже не важно, как часто оно выходит. Они поменяли официальную модель на ежегодные обновления. Это уже не, не за новую версию ты платишь А просто Ну это вообще новую. кошмар Мне кажется, это нормально И, Если они поняли, что такой моделью они могут прокормиться Дай им бог Лишь бы не закрывались Потому что альтернативы пока нет никакой
2: Ну окей, ну по-моему это очень дорого.
0: По сравнению с чем? С чашкой кофе дорого, а инструмент, напротив которого я потом год буду сидеть, и если я смогу без раздражения на него смотреть, чего, к сожалению, пока не получается, я готов 200 долларов. Но заплатить. у тебя
1: с Эклипсом раздражение намного выше, согласись.
0: Конечно, оно, оно стоит того. Один день с Эклипсом стоит мне 200 долларов нервов. А
1: сколько ты считаешь нормальным было бы для идеи, что ты бы сказал, это вот недорого, это самое то?
2: Слушай, ты да не знаю. Мне кажется, что у компании вообще другое представление о том, сколько нужно денег тратить на идеи. Но типа, нормальная цена для меня это 50-60 долларов. Потому что ну, за я... За подпись
1: или за новый...
2: За подпись. 50-60 год меня бы устроило вполне по-человечески, казалось бы.
0: Пару, не пару, тройку недель назад я потратил на э, вот этот JetBrains 2500 долларов купивший TeamCity Enterprise и несколько билд-агентов. И, по моим субъективным ощущениям, это одна из самых лучших покупок, которые я сделал за последний год.
4: Я так понимаю, сейчас вся компания JetBrains вздохнула. А, так это был ты.
0: Да нет, ну наверняка, кроме меня, там еще есть пару чуваков.
1: Еще пару, да.
0: И давайте о важном. По-настоящему важному. Знаете ли вы, дорогие, что тихо, тихо, мирно... В прошлый раз мы обсуждали, я напомню, выход М4, М4 семейства на Амазоне. Помните?
4: Угу. Да, да. А, да -да.
0: а это в этот раз у Амазона сразу два интересных, интересных новости. Одна, о которой я даже новости не нашел настолько, они тихо это сделали. Но в начале предыстории В начале предыстории Я запилил тут сервис свой новый
4: На докере часть,
0: часть... Не, ну, На докере это уже то же самое сказать, что на компьютере Ну, конечно, на докере На микросервисах запилил новые, новую балалайку Которая молотит огромное количество данных В том числе и загоняет их в Монго И гордился, и на работе рассказывал Что вот я 160 тысяч в секунду записи могу на один нот записать Ну, реально могу Прикиньте, 160 тысяч записей богатых на один нот Это же круто ну, прилично, конечно. Но это прямо, это достойно. При этом она масштабируется почти горизонтально. Ну, почти, почти. Ну вот где-то такая кривулька вниз идет, совсем достойно выглядящая. Прихожу на работу, говорят, а ну покажи. У меня там и визуализация была, и все дела. Визуализация в терминале. Ну как как мы программисты, делаем визуализацию? Желтенькие буковки, красненькие буковки, зелененькие буковки. Такая визуализация. Запуская, производительность, бах 20 тысяч. Вот прямо на глазах. Начало со 100 еще упало до 20 тысяч.
2: Чтобы, в чем проблема была? Что
0: бы мудрые бобоки предположили?
2: Не знаю. Ну, Что-нибудь с базой не так?
0: Не. Я, я тоже. Я себе я думал, господи, что-то с Монгой такое. Это самое худшее, что может быть. Да? Ты поставил на дата 100. Ты думал, что его понимаешь. Ты думал, что он предсказуемый. А у него нелинейная производительность оказалась. То есть загружается, загружается. Там 500 миллионов записей загрузилось. А после этого бах! Пропадает производительность. Подождешь какое-то время, перезапускаешь. Опять та же самая картина. Оказалось страшно. Оказалось, что вот этот самый тип t 2 который у Амазона есть, он не просто так называется был. Он реально бурстает тебе и ускоряет перформанс на какое-то время. Но когда ты все лимиты и срасходуешь, ты получаешь вот эти самые несчастные 20 тысяч вместо 160 000. А с такой активной работой я выбирал как раз весь свой лимит за то время, пока у меня половина данных загружалась. И это так удачно получилось. То есть, ну, вот какой use case? Я запускаю. Оно считает, считает, бах, пропала производительность. Я шлезу в код, начинаю чинить, начинаю базу. За это время, пока я там курю бамбук, он набирает опять кредитов. Я запускаю, что бы я ни делал, опять та же самая картина.
4: Так ты так медленно работаешь?
0: Ну, вот такое вот это самое. Теперь есть... Это я к тому, что у T2, которая была самая большая раньше Medium, теперь появилась Large. То бишь, она такая же по размеру, как Medium, только в два раза больше памяти и в два раза больше, по-моему, кредитов. Очень полезная приблуда для запуска сервисов, которые не критичны вот к такому сценарию, как я рассказал. Ксюша, можешь представить, для чего она подходит, да?
2: А она не отошла, разве? Ну, да, да,
1: я уже вернулась, но я пропустила Все, что ты рассказывал Но я просто решила, что докер, амазон И дальше можно немножко Б пропустить Бобок,
0: понимаешь, да, вот для той моей Предыдущей покупки, на которую я подарил 2500 в JetBrains, это самое оно То есть TeamCity Который не все время же молотит Вот для него вот такие инстансы Которые и памяти богато И перформанс растет, если ты его редко Используешь, типичный тот самый юз-кейс. Оно то самое. А цены? Цены божеские. По-моему, 70 долларов денег где-то в месяц или 80 долларов денег вот за эту T2 Larch. Где-то так. То есть, ну, нормально для такого. Там 16. Нет, не 16. 8 гигабайт памяти, 2 ядра и, и хороший доступ к SSD. Ну, это, конечно,
2: мягко говоря, сильно дороже, чем поставить сервер у себя. Но ну, за гибкость нужно же платить. Цена вроде нормальная. Да цена, цена
0: хорошая. Нормальная цена, потому что там дальше идут в два раза дороже уже за примерно такую же производительность. Это первое, о чем они не объявили. А второе, о чем они громко рассказали, это их лямбда-проект обновился до человеческого языка.
2: До человеческого, в до джавы, да. Раньше на джавоскрипте было, я
0: помню. Node.js раньше был, по-моему. Ну, это
2: оно и есть.
0: Ну, да. но ну, Вот именно на Node.js надо было писать эти сниппеты, эти лямды. Теперь там можно вписать их на Java. Lambda-хендлеры на Java.
2: Ты уже попробовал?
0: Нет. Нет, еще не попробовал, но я знаю, зачем оно мне это уже может понадобиться.
2: Ну, и зачем?
0: Представь себе какой-нибудь сервис, который ты не хочешь, чтобы был завязан на конкретную машину. И не хочешь его обкладывать всякими лидерами и всякими и регистриями. И всякими... Самый простой пример. Какой-нибудь хитрый скеджулер, который гарантированно должен работать. Представляешь? Вот такой скеджулер... Ну, да. Я уже давно страдал, что в Амазоне нету пути сделать даже примитивный крон. Нормально, надежно, распределенно нету никакого пути. Вот этой балайкой я теперь могу легко сделать все, что мне надо.
2: Ну, если только она нормально работает Потому что ты же не знаешь, насколько она нормально реализует тот же крон ну, Насколько не, она регулярно работает
0: Я не знаю, но я, я проверю и доложу Я надеюсь, что будет нормально работать, куда она денется С подводной лодки
2: Мы с тобой как-то обсуждали Вообще распределенных кронов написано довольно много три, Просто все три. они довольно, ну, В, да, все довольно сложно работают да.
0: все, все три все, все три убоги. И последнее обновление AWS мне дали доступ к их NFS-сервису, который по непонятной причине только в Вест-регионе. Пока. Как-то у них с, с главным регионом пока проблема. Главный регион это Ист. Но вы знаете, да, как это Managed NFS-сервис. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Там гораздо хитрее, чем нам с вами казалось. Вот я попробовал его настроить, прям аж заколдуивался. Оно вам дает для маунта... Вот, на клиентской стороне вам, по сути, надо сделать NFS-маунт. Собственно, что еще с NFS-а можно сделать для клиента, правильно? Но на стороне к сервера оно вам дает этих маунт-поинтов целую кучу. Такое впечатление, что вы маунтитесь в своем конкретном регионе. Ну, для производительности. И все эти маунт-поинты И все эти наборы данных, похоже, то ли полная дупликация происходит, то ли какая-то real-time синхронизация. Черт его знает. Ну выглядит прямо внушительно.
2: Да, я думаю, что там под низом DDRP какой-нибудь, ну, в смысле просто инстанции подняты поверх блоковых девайсов и в полном синхроне находятся в разных, типа, в разных местах. То все.
0: Ну это круто. Особенно, когда оно для из региона заработает, я тогда смогу этим реально пользоваться, поскольку сейчас через всю Америку бегать за за данными, но это не набегаешься.
2: Ну да, ну да.
0: Вот такие новости. Ксюш, тебе это понравилось? Или ты уже опять отошла? Послушавши да, про Амазон. Да,
1: понравилось вообще. Все понравилось.
0: Ну, раз тебе понравилось, твоя очередь выбрать следующую тему.
1: А, следующая тема, что Твиттер а, работает над такой новостной платформой, которая позволит вам следить не за людьми, а за событиями. Подожди, мне кажется, а, а хэштеги
0: это... это не про это разве?
1: Ну, вот хэштеги, мне кажется, это все-таки не так же удобно. Ну, то есть, там... ну Хотя вот именно что я не очень представляю, как они сделают это хорошо. Ну, то есть, интересно, как они это будут делать. Ну, я вот вижу единственный вариант, как, как делают иногда компании, например, там вот, когда были какие-то пловые ивенты, а там сидит кто-то, там может быть там несколько китайцев, которые выбирают твиты, и потом они постятся одним стримом э то есть твиты разных людей, но про этот ивент и постятся каким-то отдельным стримом. То есть это не по хэштегам. То есть, во-первых, человек может не всегда указывать хэштеги, а твит его может быть интересным. С другой стороны, Э, ну, да, то есть может быть очень много твитов с этим хэштегом, но они все какие-то об одном и неинтересны. О, то есть, а вот понятно, и волшебным
0: ш... образом они, значит, как-то интересно это сделают. Мне кажется, они вводят сущности сверхнеобходимых. Бобук, если ты... ты будешь щелкать клавиатурой, мы тебя накажем.
2: Может, вот, знаешь, есть? я прямо, прямо сейчас ничем не щелкаю, но э, знаешь, я мы, пытаюсь ты, знаешь, вообще
1: прямо Может, Бобу зубами?
2: Я пытаюсь понять, в чем вообще прикол этого, этой штуки, потому что таких сервисов, судя по описанию, довольно много, которые, знаете, Ксюша, я тебе сейчас расскажу, как там на самом деле отбирались э, твиты на WWDC. Это вовсе не по хэштегам, это по геолокации.
1: Так, есть, я, может быть, очень... Там не было повторяющихся твитов. Я просто, например, даже у меня в ленте, когда я слежу не, за... Не, не, каким...
2: Они отбирали, там сидели действительно ну, том, люди. китайцев, которые руками да, отбирали. Да, я же говорю, конечно,
1: люди. Спасти, да. То есть на, на одно... А, ну я, я согласна. Но это тоже не очень хорошо, потому что почему геолокация не, не решает всех проблем? Потому что если есть веб-стрим, ну, то есть если это видео видят там по всему миру, то может быть очень много твитов, которые ну, не в этой геолокации, где-то в другом месте, но интересные и значимые, и хорошо бы иметь в своей ленте. То есть, я, я, я тут не вижу способа. Хэштег не работает, можно его не указать. Геолокация не работает, если есть э, трансляция. То есть получается, что не очень. Ну, то есть, просто поиск по этим словам, в общем-то, работает. Ну и потом сидящие люди, которые отбирают что-то интересное и не дублируют.
2: Но я не вижу другого способа, кроме как людьми Это делать, и поэтому уверен Что у Твиттера в очередной раз Получится, как бы это сказать Сесть в лужу А я правильно понимаю, что у них теперь Дорси да, За главного? Сережа, наверное, знает Ну, Сережа. за воименного главного Ага,
4: ну тогда а тем более
1: настоящего, что, что у них Ну, ну а
4: есть... настоящий будет выбираться Потому что Костоло ушел
2: Дик Костоло, который был последние два года генеральным директором, ушел с поста. Это, кстати, еще увольнение.
1: Я вот слышал, да. Почему? какие случаи, месяц? почему он ушел? Грей наверное должен знать.
4: Ну, как вам сказать, две недели назад ничего не предвещало, когда он э, рассказывал, там, давал интервью. Вот, хотя, как они утверждают, это планово это там прорабатывалось и так
2: далее. Ну, наверное, прорабатывал всем, всем, всеми, кроме него. Э, ходят слухи, что это связано со слабыми финансовыми показателями компании, потому что, ну, никак Твиттеру не удается добраться хотя бы до безубыточности, не говоря уже о прибыльности.
4: Угу. Ну, и при этом они, очевидно, ну, как, перестали расти буйно, то есть э, нельзя уже оправдывать, э, оправдываться, что вот, ну, да, там, мы не жутко прибыльные, но зато же вон как остел. Сейчас этого уже нету. И они как-то в вот этом не удается нащупать надежную, как это было с Фейсбуком надежную бизнес-модель. То есть они вроде бы как... А вы знаете, телевид... я... ну, они как-то Мигают в сторону телевидения.
0: Я в принципе за увольнение их SEO. Я вам скажу почему. У меня тут вот этот последний мой анализ, которым я занимался последние две недели, занимается определением некого спуфинга. А спуфинг по определению возможен только для бумаг, которые вот такие «э», всякие левые бумаги. Потому что, например, Apple за спуфать прямо это здоровья не хватит. А Twitter прямо спуфует вовсю, я теперь это вижу вживую. То есть, видимо, они как-то не очень хорошо себя чувствуют. Во всяком случае, их Нет, акции... Финансово
4: они себя чувствуют, откровенно скажем, непонятно, потому что, я же говорю, у них нету, давайте выразимся так, надежной стратегии монетизации. То есть они вот не нащупали. Конечно, у них есть всякие вот эти промоутед твитс и прочие вещи. И у них есть там какое-то вот большое понимание, они там пытались продавать... Ну, они продавали доступ э, ко всем твитам, к вайерхосу. Они э, пытались строить какие-то совместные решения, например, с телеканалами по мониторингу э, твитов там и выстраиванию какой-то там обратной связи. Такая замена пиплометром, по всей видимости. То есть там много было всяких разных рассказов, э, но это все какие-то там разовые штучные решения, которые вот не выросли в индустриальное что-то.
0: Окей. Okay. Ксюша, я, когда тебе давал слово, я вовсе надеялся на то, что ты выберешь другую тему, а не эту.
1: Какую-то очень жестко техническую. Ну,
4: про Доки.
1: Про Adokio от Apple Amazon.
0: biggest, biggest, так сказать, news, ну, да, о котором да, никто ну... не говорит. Я думал, ты-то скажешь. Все, не... все я... молчат.
1: Я об этом, мы об этом говорим. Ну, то есть я... Когда они это объявили, я удивилась, что никто на это не обратил внимания. Я там прямо во вторник или когда там... Это, на следующий день... как для, пошла... для, для
0: не инициированных объяснений. Это речь идет про что?
1: Ну, в общем, Apple объявила э, о том, что теперь в App Store э, будут заливаться приложения в как, так называемый LLVM Intermediate Representation. То есть LLVM э, компилит код вначале в внутреннее свое представление, а потом уже в ну, PR, э, потом уже компилит в, дева ну, в код, который будет запускаться непосредственно на девайсе. То есть, поэтому LLVM ну, так хорош, что ты можешь, например, легко поддержать девайс. Тебе для этого не нужно писать ничего, связанное с реальным, с поддержкой программных языков программирования. Ты просто пишешь поддержку как бы, транслирование кодек, их внутреннее представление на свое, на свое устройство. И то же самое, что очень легко поддержать язык программирования. То есть тебе сразу ты просто пишешь, как бы, поддерживаешь свой язык программирования, и это, этот язык программирования стан, становится доступным на всех устройствах, которые поддерживают LVM. Почему Apple может это делать? Первая причина, которая сразу приходит на ум, когда ты это видишь, то, что Apple хоть, у Apple есть планы сменить процессор. Сейчас для часов это обязательно, то есть для часов ты не можешь залить в App Store код для начинает, я так понимаю, уже. Хотя, наверное, уже просто вот как iOS 9 отрелизить, нельзя будет залить код э, в, в уже в скомпилированном бинарнике, только вот в этом внутреннем представлении. А для iPhone это сейчас будет э, опцией по умолчанию. То есть, скорее всего, через год это будет э, абсолютно тоже как бы не сможешь залить никак по-другому. То есть, необходимостью. Что я в этом вижу? Ну, вообще, что логично в этом видеть страшного? Apple говорит, что они это делают для того, чтобы перекомпилировать ваш код с оптимизациями. Как-то не очень убедительно звучит, и что плохого, я в этом вижу, то, что, получается, мы будем заливать код в App Store, не тот, который мы оттестировали. И, ну да, они, допустим, сделали новый процессор. Предположим, мы залили им код во внутреннем их представлении, в но мы же никогда не тестировали это на девайсах. И, получается, пользователю будет улетать то, что... Сейчас, тестируя, на, на каком-то количестве девайсов бывают проблемы с тем, что приложение просто крышится на запуске. А так, мне кажется, вот таких проблем, что ты скачиваешь приложение с App Store, и оно у тебя просто не запускается, будут, ну, будет, естественно, больше. И, ну, вот это пугает. Как-то так. Слушай, ну,
2: там же на самом деле гораздо больше интересного всего. Во-первых, биткод, который получается в результате самой предкомпиляции, mm. он гораздо легче разбирается. И это автоматически знает, что Apple будет гораздо больше понимать, что же на самом деле происходит Да, да этого но на,
1: на самом деле с общей рантаймом очень легко все разбирается и так. Это никогда не было проблемы. Если ты хочешь разобрать... Mm. Ну, то есть я как э, разбиратель эпловых <смех> фреймворков, э, ну реально с OBJC рантаймом очень сложно что-то скрыть. То есть это, это точно не для этого. Ну, то есть, это эта проблема, мне кажется... не нет,
2: подожди, подожди, подожди. Есть глобальная разница. Ты права. В, 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 том, в тот момент, когда приложение исполняется, да. разобрать, что происходит в приложении, очень легко. Но у биткода принципиально другое... Да, у я BitCode понимаю, разница в том, что. Да, конечно. Да, я, 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 то есть, можно прогнать согласна, подгон но... автоматических тестов. Понимаешь?
1: Я поняла, но мне кажется, что гораздо больше... больше ну... Про то, что у Apple есть проблемы с с батарейкой на часами, точнее как. Вот сейчас про проблем с, час с батарейкой на часах нет, потому что часы ничего не делают. И действительно работают сутки, я, я каждый вечер заряжаю, и у меня часы к вечеру там достаточно неплохой у них еще остается заряд. Но с тем, что с обновлением, на, с переходом на Watch OS 2 это будет проблемой, потому что экстеншены, которые раньше на телефоне запускались, будут запускаться на часах, батарейки будет не хватать. И если у них есть какое-то решение, которое связано именно с, с процессором, то есть при сог, сохранении такого же размера часов, что они будут работать дольше, при этом запуская что-то, то есть вполне ну, то есть, очевидно, что они работают над этим. Вопрос в том, когда они смогут это отрелизить, применить, и смогут ли, и есть ли у них какие-то действительно прорывы в этом. Они, скорее всего, готовят просто себе платформу, чтобы можно было достаточно безболезненно э, поменять процессор, например, на часах. Возможно, в дальнейшем и на мобильных устройствах.
0: Окей. 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 Давайте такую железячную тему. В прошлый раз у нас было много железячных тем, а в этот раз ни одной. Но нас же слушают любители железок, я надеюсь.
2: Я Сколько... когда силачи и спортсмены.
0: Да, любители железа. Я когда прочитал тему э, от э, Пролиму, про устройство, которое называется, наверное, лайм, лайм, да, он называется. Лима
1: Мне кажется, Лима так и называется. Или ты думаешь, все-таки просто на какое-то...
0: Черт его Какое-то кривое слово. Оно такое, такая confused новость. То есть, пришлось прочитать до конца, для того, чтобы понять, что они предлагают. Речь идет о том, что вот это Лима или Лайма, или как, как бы они ее и называли, позволит они так говорят, объединить все ваши устройства в один, значит, пространство с точки зрения storage
1: И, по-моему, увеличить его еще благодаря своей, ну, благодаря их, как, ну, их объему еще. Разве нет? То есть, по-моему, они как раз говорят, что ну, вот. мы решим вашу проблему с тем, что у вас нигде места нет.
0: Да-да-да. А на самом деле, когда начинаешь считать вот статью внимательно, там, буковки, не только картинки, ты понимаешь, что тебе опять впаривают совершенно ненужную хрень. Речь идет Флешку? о том, что они дают тебе коробочку, в которой с одной стороны, значит, сеть, с другой стороны USB... А с третьей стороны к этому USB подключается твой диск. Собственно, и это все. И после этого ты устанавливаешь их программу на ваш компьютер, и она начинает делать страшное. Это тебе не Dropbox, Бобу, какой, нибудь где ты папочку выбрал и синхронизировал. Это тебе не BitSync, где у тебя сколько там? Четыре папки можно. Десять папок. Сколько сейчас дают в BitSync? Это тебе не то. Нет. это балалайка берет целиком судя их из описания, все твои данные и относит их на этот выделенный жесткий диск. Мне сильно кажется, что они только это делают, но и удаляет их с твоего диска. То есть, ты работаешь с этого момента в режиме, который локальный онлайн. А если тебе какой-то файлик понадобится локально, специально, то ты можешь специально его запросить, и он тебе загрузится
2: что ты это мне напоминает Как ты назвал? Биткасса,
0: да, это называлось? Бит, биткасса, да. Но, да. Да, да, Биткасса только такая, для своего собственного дома. Покупай диск твой собственный. И когда у тебя уже места нет на твоем замечательном iPad, Macy или на чем-то у тебя было, ты можешь купить просто диск пожирнее. И станет опять все хорошо. Как это невероятная хрень, по-моему.
2: Да, по-моему, тоже. Просто бред какой-то. И, по в
1: такого уже было Прям тысячу раз уже То есть я не понимаю, что ново вот здесь
2: Ну,
0: новое то, что они ввели меня в заблуждение Я из описания понял, что это совсем Не то, чем оно оказалось Я подумал, а что они... ты думал, магия? Не, я думал, что они, значит, эту коробочку Ставят, ладно, коробочка, я понимаю, зачем да? Они же хотят за что-то Деньги получать, за программу фиг получишь А коробочку можно продавать и она тебе объединяет пространство всех твоих дисков в одно целое виртуальное пространство. Я вот про это подумал из их описания первых строк. Оказалось, не все просто. Никакого объединения. Никакого... Хотя про peer to -peer они тоже упоминают. Они говорят, когда вы достаете свой телефон и хотите доступиться к файлу, который пока не у вас, а в онлайне, этот файл возьмется либо с вашего лимодиска, вот этого, к которому подключена ваша коробочка, либо с компьютера, на который он на этот, на этот лимодиск отсылается. То есть, какой то пир тупир, видимо, тоже есть. Но они сильно шифруются. То есть, либо для домохозяек переводят все это, либо просто дурят. Что, я, мне кажется, предпочительным вариантом. Просто дурят нашего брата.
2: Слушай, а ты не проверял? Это не та же компания, которая там производит раскручиватель для DVD-дисков, не помнишь вот это вот? А чего тебе раскручивается? dvd ну, чтобы размагничивался. А, -а, -а ну действительно, магнит Чтобы пыль не оседала. И они же, наверное, еще вот эти кактусы производят, чтобы ставить на компьютер, нет?
0: Ну, в общем, я, я не скажу, что жулики. Может, и не жулики. Коробочка красивая, с красненькой полосочкой. Говоря красный, Вы видели, какой
4: позор? Это получается оранжевый.
0: Какой оранжевый? Это не оранжевый цвет Грей. Я в цветах плохо понимаю, но Ксюша соврать не Ну Это не красный. Но это Подожди, бли... сильно это ближе к красному.
1: Где красный-то? Ну, то есть, ты про, ты про коробочку или про вот первый скрин? Про... На первом скрине там что-то красное, а Я... коробочка оранжевая. Я про
0: полосочку на их белой коробочке.
1: Да, это оранжевый.
4: Это оранжевый.
1: Честно, честно, я не, не вру сейчас.
0: Бук, можешь бук. Ну какой же это оранжевый? Ну что вы несете? Это скорее малиновый.
1: Как ты? сине Что, -то, что -то Малиновый это совсем другой.
0: Подожди, я, я, ну, я, с... я прямо слушатель спрошу. Я устрою голосование поэтому этому Давай,
1: да, да, давай скриншот. Просто
0: оранжевый, дай. это которым написано слово Пенелопа Лиот. Вот это оранжевый.
1: Может быть, он просто для разных людей показывает разные картины. А, -а, а я поняла, где ты смотришь. Да, тут они малиновые. А если ты прокрутишь эту статью чуть, -чуть вниз, где э, «How does Lima work?», э, ты там увидишь оранжевый, и провод там оранжевый. Okay. Они просто...
4: <свят> <свят> то есть
1: все, без... все
0: правы, все правы. Я сказал, что да, малиновые же, было я хорошо. Я же
2: говорю, бело-голубой, бело-золотой.
4: Бел ну, -то, то есть
1: просто у них, с видимо, есть все эти все коробочки разными цветами.
4: Потому что
1: в первой картинке действительно Малиновый. Ну,
4: видимо, под цвет сетевого кабеля постоит.
1: Да. Ну, малиновый сетевой кабель это что-то прям совсем.
0: Не, ну вы меня испугали просто. Мне жена говорит, что ты в цветах ничего не понимаешь. Но
4: настолько. Но, Но ты и... бы уже согласился уже и фиг бы с ним.
1: Okay. Да, главное, никто... Я вот просто сейчас догадалась покрутить эту страницу, так бы мы могли долго спорить. Женю бы говорил малиновый, Он, Правда, тут малиновый. Я бы
0: голосование устроил, посмотрели да. бы кто на первую картинку, кто на вторую.
1: А мне кажется, все бы просто открывали эту страницу, а там вверху «Малиновые», мы бы получили голосование с «Малиновым». Потому что для «Оранжевого» надо чуть-чуть прокрутить.
0: Ну, потому что на самом деле я был прав. Вот, вот такая железячная статья, просто железом у нас мало. А из абсурдов или не абсурдов, я от Бобок хочу спросить. Бобук, Зен против Кивиам, кто кого? В
2: смысле, кто кого забудет?
0: Ну да, если вот кит с, 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 с тем самым, с кем кит? Со слоном, то кто кого?
2: Ну, Шварцнегер со столона же. Разменят?
0: Ты, ты видел там, он не пойдет? С mm -hmm. маленький, как, я не знаю, как сморчок. Конечно, Шварцнегер. А Ленот переходит Шуша, на Киви. говорит
4: Параллелс?
1: Параллелс говорит Виртуаза.
2: А, Виртуаза заборет, да? Да. Понятно. А мой папка твоего заборет, я понял. Ленот. У них точно, параллелса же две палки. Забьет всех.
0: Ленот переходит с Зена на Киеве? Или уже перешел?
2: По-моему, перешел. Они, в смысле, они объявили, что все, мы окончательно переехали вроде бы. Я, конечно, деталей не знаю, но ну, прикольно. А чего, зачем мы это обсуждаем? Ну, потому Я считаю, что... в этом какой-то... Потому что дело? это новость.
0: Они говорят, мы тут перешли на KVM, а Linux это же тоже не маленький игрок. Ну, у них там сколько своих? Целый процент, наверное, рынка есть. Ну, как Linux, представляешь, на рынке десктопов. Гигант практически.
2: Ну, нет, я понимаю, что сейчас вот этот Amazon капец, все, давайте обсудим. Но э, нет, в смысле, ну, это, конечно, большое дело. Они переехали с одной виртуализации на другую. И.
0: Ну, это, это тренд вообще. Ну, хорошо, что... Подожди, да? с Zen на KVM переезд это ведь с полной виртуализации на паравиртуализацию, я правильно понимаю?
2: Ну, примерно так, но на самом деле гораздо важно другое, что переехали с Zen, который морально устарел и был разработан довольно давно, на KVM, который появился в середине 2010-х годов, что ли, в 2005-м, что ли. Ну, короче, это просто гораздо более позднее решение с очевидно лучшей реализацией SSS, с другой совершенно оптимизацией ресурсов.
1: Так а почему Zen не развивается? Ну и что же, что разработали давно?
2: Почему? Ну, потому что полная виртуализация в общем-то давно никому не нужна уже. Зачем полная виртуализация в хостинге? То есть она нужна, но не в хостинге просто.
1: Ну а. да, это не, не так эффективно.
0: А мне может кто-нибудь из вас умных таких объяснить? Вот в Амазоне, в моем любимом, есть тоже два вида виртуализации сейчас. Одна называется PV, то есть пара виртуализации, которая, видимо, занимается, у них и всегда занимался Zen. Вторая называется HVM, Hardware Virtualization. Это вообще про что? Что здесь термины означают? Может кто мне объяснить?
2: Ну, не настоящая виртуализация и настоящая виртуализация. Все логично.
0: Ну, они... Я бы понял, если бы они говорили, переходить на паравиртуализацию, потому что она как бы полегче будет, да? Но они, наоборот, нас двигают в другую сторону. Все с PV переходят на... Все современные виртуалки только по ТЧВМ работают. Говорят, Но это лучше, больше, надежнее. Да? Нет, столько же стоит.
2: Да шучу уже. Я, на самом деле, не знаю просто правильного ответ. Я не смотрел, в чем-то чем чем Мне live. кажется,
1: что это такие ну, не очень устоявшиеся термины, и это больше как бы, вот как Amazon это называет. Ну, то есть хардварь, виртуализация, это достаточно широкий, мне кажется, термин. Ну, то есть что они так называют, понять сразу непросто. Ну, и причем, мне кажется, они это так называют, это как бы заглушка. Они могут внутри как бы переходить между реальными виртуализациями, если они хотят.
0: Не, ну вот Миолони ми пишет, что Пиви хочет такое же ядро, а Л, HV может обрабатывать любую незнакомую инструкцию, если знает как. В этом есть какой-то смысл в его фразе?
2: Ну, похоже на правду, да.
0: Мне тоже кажется. Молодец. Молодец, слушатель, пояснил нам все. Ну, погодите. Ты думаешь, действительно, что от того, что они перешли на Киви, они стали в три раза быстрее? Они утверждают. То бишь теоретически они смогут стать в три раза, ну, с точки зрения процессора, дешевле, правильно? Может, это как раз прорыв для Linode и случится?
2: Я думаю, что вряд ли. Во-первых, они по цене борются с, скорее, наверное, с Digital Ocean, а не с Amazon. И при этом. И даже, наверное, с Xpace, даже по-другому скажем. При этом я вообще не понимаю, зачем сейчас выбирать линукс. Ну то есть я никакого смысла не вижу. Есть у кого какое-то предположение, зачем кто-то бы сейчас новый, новый новый сервер разворачивал на линуксе?
0: Если он простой, на Digital Ocean, Если он настоящий, так на Амазоне, но ну, действительно я не очень понимаю.
2: Ну, мне кажется, что это просто уже какое-то наследие, просто пережитки прошлого. Давайте от них отказываться и, и вообще ленот не обсуждать. Давайте лучше еще лишний раз э, запустим промо диджитал ушем, я считаю.
0: А они, а они конкуренты?
2: Да, конечно, конечно. Ты, если даже помнишь, как только появился Digital Ocean, который сказал, что все у нас только SSD, куча людей из Lenote переехала на Digital Ocean, потому что на линоде всегда была большая проблема с тем, что непредсказуема, ну, непредсказуема работа с инфутом жесткого диска. Всегда.
0: Не, ну вот теперь ты пояснил, зачем Lenote нужен. Lineode нужен, когда нет в мире, в котором нет Digital Ocean, нужен Lenote, правильно? Он был как бы альтернативой навороченным Амазоном и Гуглом. Ну, то есть, имел место, место свое в этой вселенной.
2: Ну, все, он проимел место уже свое в этой вселенной.
0: Ну, да. Ну, вот теперь они тоже, как Digital Ocean, будут на KVM. Те на KVM всегда были, по-моему.
2: Ну, это же хорошо, хорошо, пусть будут на KVM. Я не против...
0: А то, что он был до Амазона, как пишут нам уважаемые слушатели, так это ему не добавляет, а он, наоборот, убавляет. Посмотрите теперь, где Амазон, а где Ленот. Э, окей, окей. Ну что, есть еще что? Или пойдем к теме наши слушатели?
2: Ну, пойдем. Пойдем, конечно. Мы же не, не игровое шоу, и, к сожалению, в новости Е3 мы обсудить не сможем в этом замечательном составе. Поэтому пойдем читать новости от наших
0: да, слушателей. Да, ты, ты вот это, да, вот это ты сказал, а я игру купил на днях. Какую? Ну, CNC генералы В Apple Store появились Я на острие Понятно. теперь про всего, э всего 15 лет игры, а я ее уже купил
4: Да, да, да С друзьями такое развлечение Есть, каждые 5 лет покупаем Старую версию CNC да. э -э вот.
2: Я вот жду Fallout для iPad а Какого-нибудь, готов заплатить Много денег, 10 долларов
0: Де а? Я, по-моему, тоже 10 заплатил за CNC
1: как-то ты немного не готов заплатить. Мне кажется, есть игры на iPad, которые стоят 30 ну, это, долларов.
2: Это же новые игры. Второй FLA, вот знаешь, ему сколько? 15
1: а -а -а. лет уже. Ну да. Так Но уже четвертый
2: его и вышел.
1: Чтоб его переписать Но я на iPad.
4: Окей. Okay. Ну, Грей,
0: пусть... рули, рули, рули темами. Есть там какие?
1: Да
4: что там. А, так, есть имией, скрипт. 2015 официальный ялист. Ну, надо же было как-то оригинально назвать.
2: Ну да, это по сути движение от ЕС-6. Ну, типа, да, новая спецификация. начали уже ковыряться в 2016. Соответственно, в спецификации на 2016. Не, не, не готов сейчас сказать, что там какая-то большая эта история. Это все, как обычно, стандартизация. То есть это просто процесс по принятию того, что уже наработано под названием ES6 как общего стандарта. Короче, это скучно на самом деле, ничего, ничего интересного там нет.
0: Ну mm -hmm. еще лет через пять, наверное, этот стандарт станет чем-то реальным с точки зрения имплементации, не? Ну да, да. да. А, ну вот тогда и вернемся к обсуждению. Гриш, что это за? Не, оно,
2: оно, поч оно, оно почти все, у всех поддерживается уже, там типа есть много старых браузеров, в которых все плохо. Но в нормальных браузерах и в каком-нибудь AUT, и там, UGS все давным уже есть. Давным-давно уже есть. И, ну, ES6, правда, сильно приятнее, чем классический JavaScript, которым мы пользовались последние сколько? 15 лет уже. Mm -hmm. Ну, как язык приятнее. То есть он человеческий гораздо более. Да. Эм, это мы обсудили. Это мы обсудили.
4: Да. Обсудили, обсудили, обсудили. «Право на забвение». Можешь комментировать?
2: Или ну, 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 слушайте, ну, это такая история про то, что у нас э, есть специальные люди в государстве, которые посмотрели, что в Европе Google позволяет тебе прийти к нему с решением суда, и Google берет э, из, э, из своей поисковой выдачи ссылки на те ресурсы, про которые ты считаешь, что они порочат твою честь и достоинство. Вот. Но решили все сделать с русской смекалкой Например, решили, что никакого решения суда Здесь не нужно, а пусть поисковик сам разбирается Значит, нужно, типа, нужно это удалять И все, человек пришел, сказал, удалите про меня Вот эту ссылку, вот эту и вот эту Ну и все же, А с, не какой так... про меня. с
1: какой никакого. никакого Как, в смысле, только что я там убил 12 человек и могу просить удалить Про меня ссылки?
2: Не-не-не, через три года. А,
1: там, там все все ну в Европе может. Там, по-моему, 10 или 15
2: нет, нет, там, там все очень сложно, ребята Там, на самом деле, и упоминание про три года Оно тоже такое скользкое, что можно На самом деле вчерашнее событие подписать Под эти три года как ничего делать Короче, там действительно все очень Скользко сейчас, и работа над этим Документом еще ведется, никакого там, Реального решения пока нет, но я боюсь Что оно ровно в таком виде, в каком оно сейчас есть В неприятном для всех, туда пролезет При этом, ну, нужно же понимать, что Типа, это такое будет Такие новые правила игры будут для всей страны. Ничего не поделаешь.
1: Так а почему ну, да. ты думаешь, решили это сделать? Ну, то есть, это, это как-то, знаешь, похоже на... Хотя, я не знаю, то есть просто... Почему, любовь. Смысле,
2: почему? Ну, потому же, почему в Европе решили
1: в Европе просто назовпили. там ну достаточно ну как бы, и там есть срок давности, во-первых, во-вторых, решение суда. То есть мне эта идея как-то ну то есть не очень нравится, но она, по крайней мере, как-то более ну, как адекватна. Давайте, давайте так
2: скажу, что тут... мы, тоже, мы тоже считаем, что все это должно делаться по решению суда, но тут как бы как обычно все. Вот. На самом деле напомню на всякий случай, что Google в Штатах убирает подобную информацию просто по первому обращению, по сути. И я, во-первых, по-прежнему считаю, что это очень совершенно тупиковое совершенно действие. Делать, так делать просто нельзя. Но тут ничего не поделаешь. Типа есть такие моменты, в которых не, как это сказать, не общество драйвит технологии, а государство, которое приходит и говорит, надо так. Будут новые правила игры, к сожалению. Слушай, ну, смысле, я...
0: А эти правила, а -а -а. ну, бог, бог с ним с подоплекой. Подоплека там, конечно, сомнительная, вопросов нет. А с точки зрения техники, вообще это реализуемо полностью.
2: Это бред, если очень коротко. Ну, потому что, давайте прямым текстом тебе скажу. Ну, представь себе. Ну, пришел к тебе человек и говорит, вот список урлов, убери их, пожалуйста, вот, типа, это все меня порочит. Ну, ты понимаешь, что если к этому урлу дописать решетка один, то урл по-прежнему будет другой, а информация-то в нем будет такая же.
0: Не, ну, это ты почему ну, там на
2: самом деле там же вообще Нет. другое,
4: другое формат требования может быть. Можно пойти и сказать, вот, есть такая-то информация Надо удалить все Что может там про нее Свидетельствовать да? Ну это, это,
2: это фактически просто невозможно Потому что Напомню ну, еще то раз есть... Современный, да, современный стейн-тофарт понимания Текста, ну вообще никак Например не понимает сарказм Да вот пойдет некто скажет
4: убейте любую информацию О том, что я за Собчаком Портфель носил, да?
2: Ну, да, примерно прошло. так. Примерно так. Но я не знаю, как, как вообще предполагается в реальности реализовывать. И, скорее всего, ну, во-первых, я, я в, этом, в отношении этого закона пессимисты считаю, что его в таком отвратительном виде и примут. А, а когда его примут, ну, и будем работать по прецедентной практике, ты же понимаешь, да? Ну,
4: Слушайте, а если кто-то пойдет и потребует будет? убрать упоминание о том, что его распяли 2000 лет назад?
2: Ты понимаешь, он должен
4: сам обратиться
1: Да, и доказать, что это он Мне Я
4: вот... тебя уверяю, что найдется Минимум человек 20, которые скажут Что это он и есть
1: Так они доказать а, не смогут
2: ну,
4: А, а нам же, нам доказать,
0: надо доказывать, суда нет, а -а -а. ничего не надо Пришел, сказал
1: Короче, да.
2: короче я, я, если честно Не понимаю пока, как куда это все Выльется, но Очевидно, что хорошо никому не будет Короче, какое-то время же, как придет
4: кто-нибудь И скажет, удалите информацию о том, что Я произошел от обезьяны, и ты смотришь но не понимаешь, ну, вообще, это правда и Это было не очень давно
0: Не-не, да. погодите, мне, вот реально, глядя Мне кажется, единственным пострадавшим от этой всей истории Будет Яндекс, потому что больше страдать Некому от этого
2: Почему? Google, Google точно так же пострадает. Да и Mail.ru пока еще. Да -да. Ну, Mail.ru-то маленький, а Google достаточно большой. Тоже точно так же придется ему переилустрировать все.
0: Ну, Google может поступить, как он поступил с Китаем. В конце концов, бог снесет и Россия, и Эфиопия в, в снегах. Ты понимаешь, ты,
2: понимаешь, ты понимаешь, я помню историю, как это произошло в Китае. И мы с тобой тогда уже спорили. Дело в том, что у него в Китае активно падала доля поисковая. Причем активно падало на всех фронтах. Поэтому в какой-то момент он торжественно сказал, а ну и ладно, как бы. Ну то есть, типа там бороться было сложно, и я думаю, что они сейчас жалеют о своем этом решении. А в России все по-другому. Во-первых, у них растет активно мобильная доля, потому что они здесь, как бы чувствуя свое, как бы это сказать, свою безнаказанность, делают, что хотят. С одной стороны, ну и это как бы деньги. И, кроме всего прочего, это довольно крупный европейский рынок, который ну, много достаточно денег приносит, с одной стороны. А с другой стороны, они уже прогнулись достаточно сильно, ну, как вы знаете, у них дата-центры в России, и типа по закону персональных данных они, они все данные российских пользователей хранят здесь. Они взаимодействуют с государством, у них большой чар отдел по, вза по, вза по взаимодействию с государством, так что они тоже прогнозируют, никуда деваться. Не, не ну, деваться некуда, придется просто погибаться.
0: Ну, я, 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 я за Google не волнуюсь. Google он большой, он как-то вытянет и с России, без России, ладно. А вот за Яндекс прямо что-то переживаю.
2: Ну, а что переживать в смысле? Ну, а чё, чем мы в данном случае от кого-то другого отличаемся?
0: А тем что такая же ситуация. На расстоянии вытянутой руки вы.
2: Ну, слушай, мы все переживаем. Вкратце, мы все переживаем. Но тут ничего не поделаешь. На самом деле, я повторюсь еще раз, нужно понимать, что в Европе примерно такой же закон и есть. Вопрос исключительно в дебилизме той формы, которую пытаются принять сейчас.
0: Ну да, ну да. Тут вся, вся тонкость в нюансах. Да, да, ну, да. Окей.
2: Ну, ну, я... самый, большой, самый большой нюанс, который есть, это попытка функцию суда Европейскую переложить на компанию частную, которая будет этим заниматься. Типа, мы сами будем решать, какая информация правдивая, какая нет.
1: То есть, вы, вы можете отказать кому-то в выбирании, что ли? Я, я правильно понимаю? Ну, как да. бы, да. Понимаешь, там тоже непонятно, можем
2: ли мы отказаться. Понимаешь? То есть, то есть может быть, такое,
1: и... что вы, вы отказали, Google согласился и, то есть... Ну, очень
2: да, все по-разному, да, может быть. да? да в чем-то и дело. У
1: -у -у, Еще это раз, повторюсь,
2: да, это просто да. бред какой-то. Это просто какой-то бред. Ну, там просто такое количество юридических дырок в этом документе, что непонятно вообще, как бы, как он проходит. Видимо, кто-то очень сильно лоббирует именно это решение. Остается только догадываться, -то кто.
1: Мне кажется, что тут в этом еще есть такой страх, что люди за какое-то время, за последние, может быть, не знаю, лет 10, уже привыкли к тому, что интернет это, это правда и последняя инстанция. И сейчас это, ну, то есть, как бы, это, конечно, никогда не было правдой и последней инстанцией, но сейчас это будет совсем уже такое просто, кто заботился, кто попросил, того убрали. Кто не заботился, о нем есть информация. Очень странно будет. Ну,
2: смотри, вышел. Франции уже давно так, ну, то есть уже несколько лет так.
1: Я И понимаю, да, в Европе это сильно,
2: сильно более... изменило, угу. это сильно изменило отношение к интернету, потому что ты знаешь, что информацию о тебе могли просто убрать. если есть информацию об этом человеке могли просто убрать.
1: Да, А вот по ты вопросу. говорил про Штаты. Я читала, что в Штатах, по-моему, такой вот процедуры четкой, как в Европе, нету.
2: Четкой процедуры нет, но есть прецеденты.
1: Mm, а, что кто-то а просил с решением конечно. суда и убирали?
0: Ну да, но прецеденты эти, типа, Вовук, я просто цифры на руках не имею, но, по-моему, там по пальцам одной руки можно посчитать случаи, когда Ты это знаешь, было так, выполнено. Так,
2: так, так и во Франции тоже можно по пальцам посчитать случаи, когда Google удалял эту информацию. И у нас тоже, я уверен, будет очень много... Ну типа, там в первый год придет 100 человек, а дальше никто не пойдет этим заниматься. Кроме политиков, конечно. Политики Почему? Будут Мне постоянно. кажется,
1: наоборот, в первый год придет мало, потом это станет известно, и не, политики не, не, будут этим просто... Наоборот. Раз нет, в день нет, пользоваться, нет?
2: Нет, не, я же говорю, это все кроме политиков, потому что политики, они и в Европе, и у нас совершенно одинаковые в этом отношении. Это понятно. Им понятно. всем хочется про себя все убрать, не дай боже, чтобы они что-то хорошее или плохое написали.
1: Нет, не нет так это же очень да. удобно, не знаю, нашли тебя с любовницей где-нибудь, фотографию выложили, на завтра ты попросил, все, уже не нашли тебя с любовницей.
2: Я как... на самом деле давно думаю, что нужно замутить такой, знаешь, арт-проект небольшой ну типа построить такую значит страничку в интернете куда выкладывать информацию какую-нибудь такое среднеприкольного содержания, которую принципиально забанить от всех поисковых роботов. Ну и тупо показать, что есть другие способы как это, конечно, получения информации. Ну то есть например, окей, в, в поисковой системе нельзя, но в социальных сетях они будут расходиться только так.
0: Ты, ты знаешь Еще боб, боб, бобук термин такой в биржевой области называется dark pools.
2: Ну,
0: конечно. Вот нам надо такие дарк-пулы организовать в интернете. Несколько, причем независимых. Один буду я вести, другой будешь ты вести. У нас у каждого будет свой дарк-пул. Но надо сказать, что регуляция уже и до них добирается. Так что недолго, и когда и до этих черных Подожди, интернета... Как, как
2: можно регулировать дарк-пул? Ну, новые, но, новые
0: регуляции как раз... Я этим пока еще не занимаюсь, но в сентябре начну заниматься как раз регуляцией, комплаенсом для дарк-пулов. Пришел законодатель, велел, отчеты положены такие, и будут как миленькие выдавать. Обама, Обама, наш маркетинговый департмент.
2: Это убивает весь смысл Дракпула. Наличие всего всей бюрократии вокруг.
0: Ну, они не требуют детального, так сказать, описания, они требуют статистик,
4: качества выполнения.
2: Ну, окей, ладно, я почитаю потом. А что, есть еще какие-нибудь новости интересные?
4: Да, честно сказать, не очень. Почему уволили китайца, но это у тебя?
2: Так... Жень, почему ты уволил китайца?
0: А почему Володьку усы сбрил? Скажите, товарищи, почему <как> Володьку? Я не знаю, какого китайца уволили, кто уволил. Я не вкус. <как> Прямо как-то... В общем, не уволили китайца. Мимо меня прошла эта новость. Ну что, на этой замечательной... Да. И что? что
1: китаец остался, и рассказы про него еще будут. Мы О -о -о. все очень рады.
0: О -о -о, да. Да. У меня с китаецом, вы вот смеетесь, у меня предстоит с ним провести годовое ревью. А? Вы <св> можете <св> представить <св> себе <св> эту картину? И, причем я собираюсь перейти не выпивший кофе. То есть такого злого меня, который не выпивает кофе, ты, к счастью, никогда не видела.
1: О, да. А Мне вдруг кажется, он тебе и а почему пос... тебе? Ты его как бы теперь, ты или всегда ты был его начальник?
0: Ну, я как бы начальник над ними, над всеми. Но mm. просто вот это, такой разговор он в основном наш директор делает. Это такой административный разговор. Но тут разговор уже не до административности, как бы ну, давать ему по шарам, чтобы последняя попытка в мозг ему вкрутить. Хотя не, он все не так плохо. Отвечая на прямой вопрос, прогонять его или делать из него человека, я ответил, что нам лучше все-таки делать из него человека, чем прогонять.
1: А вот представь, сделаешь из него человека, а он потом хоп и уйдет.
0: Ну, ничего, ну что поделаешь, такая судьба, значит. Ну, мы, мы, мы пытались, мы, мы улучшали мир, мы делали все, что могли. Кому-то в наследство достанется хороший китаец, добрый, хороший китаец умный.
1: Так, ну, а почему ты считаешь, что надо делать из него человека? Потому что ты видишь в нем какие-то начала хорошие? Или просто людей любишь делать?
0: Потому что дефицит на рынке труда. А, понятно. Слушайте, есть... там, да, простите,
2: я этот самый, я пошел дочитать темы, дочитать вопросы наших пользователей, слушателей, я обнаружил там прикольный вопрос. Написано, я же процитирую. Вопрос по буку как параноику. Почему, если я пользуюсь, например, поиском Гугла и ищу там томографы, то впоследствии Яндекс.Директ показывает мне рекламу томографов. Яндекс следит за нами и собирает на нас инфу. Конец цитаты. Значит, Конечно, а... поем на Google. Да. Короткий ответ звучит так. Ребята, все очень просто. Вы заходите на сайты, на которых уже размещена реклама. На, на которых, как, на сайт производителей э, томографов. Ну, я знаю, там вот этот досуг.томограф.цз, например, такой, наверное, у них э, э, домен. Э, ты туда заходишь, там тебе показывают информацию о томографах, а еще там вставлен блок рекламы. Так вот, этот блок рекламы, знаешь, что ты посетил этот замечательный сайт. И, скорее всего, ты интересуешься ну, вот этими томографами. По часовой оплате или на ночь оставить томограф. Это вот это вот И потом он тебе начинает показывать контекстную рекламу Что, в общем-то, сутью контекста рекламы является как таковой.
4: Томографы на выезде угу. я,
2: тебе, я, тебе, я, я вам больше что скажу Если вы будете искать томографов не в России, а где-нибудь за рубежом Ну, например, поищите томографов в Голландии То потом, если на этих сайтах была установлена контекстная реклама от Гугла то потом на других сайтах вам Google будет показывать рекламу этих замечательных сайтов и этих замечательных томографов, причем всяких и белых, и черных. И, и
4: Затянись еще томографов. этими томографами и выпить чаю. Да, да ну, я, короче, я помню, был
0: крутой сайт «Все томографы Москвы».
2: Короче, короче я, к тому, что, mm. я к тому, что контекстная реклама, она не только показывает тебе рекламу, но еще и собирает информацию о том, на какой сайт ты зашел, если там эта реклама yeah, показывается. Mm -hmm. Ну да. И, собственно, так это все и работает, причем работает реально у всех. Это не смысл. То есть, отвечая на ваш вопрос, Яндекс следит за вами и типа следит, какими именно томографами вы интересуетесь, да, конечно, следит. Yeah.
4: Все
1: рекламные рекламные вещи, сети, ними просто могу сказать, да, следи ты не отвечать так долго, потому что и так все понятно Самое ну, настоящее кажется... В этом, Нет. что ты, например, уже купил этот Томограф, там, не знаю Провел с ним час или сколько надо А тебе все равно продолжают Эти томографы предлагать и ну, предлагать, так, и так, предлагать. Так,
0: так, Томографы такое дело Слушай. Никогда много не
4: бывает С томографами-то ладно Вот когда мне в меня там совершенно смешные ситуации Получаются когда у меня в э, сервисе под названием, например, Таипид, э, значится ну, вот, элемент поездки. Этот элемент, причем Таипид его сам импортировал, распарсил. И показывает, что это билет бизнес-класса. И ниже идет ссылочка про апгрейд до премиум эконома. Вот здесь, так сказать, какой-то сказать, нужен разумный этот. Ну, Слушай, то есть ты... понятно, что, да, что да. Там, Яндекс и Гугло могут не знать про то, что ты в закрытой зоне э, сайта купил этот томограф, например. И точно не видит видеочат про то, как ты его покупал.
2: Ну, да. Слушай, скажи, пожалуйста, у меня к тебе корыстный вопрос про Трипит. А ты же туда из Букинга присылаешь письма, да? Пересылаешь?
4: Да, вот последний год они туда не присылаются.
2: Да, ты знаешь, да, почему?
4: Я устал с ними разбираться и просто там забиваю. Ну, а... есть,
2: короткий, есть, есть короткий ответ. Дело в том, что они не понимают ни один, письма от Букинга на неанглийских языках. Только английский. А теперь внимание вопрос. Вот кто пользуется Букингом или слушает сейчас нас и работает в Букинге? Слушайте, сделайте, пожалуйста, хоть какую-нибудь настройку, чтобы мне письма на английском приходили от Букинга.
1: А там можно чтобы сделать общаться? настройку? Я сделал Фигу. Не... Давай, камоно. И... А вот аккаунте помен... заходишь в свой аккаунт, Booking.com. Да, ну, ты не своего, понимаешь, там, ты профили. все письма
4: будешь
2: получать, ты все будешь
4: видеть. Да, на английском.
1: все будет на английском. Мне, я, нет, у меня а письма мне путь, приходят не...
2: по-прежнему по-русски, дорогая. Прикинь? Я... У нет, меня английский вот... интерфейс, поверь, вот эти говорю у меня английский интерфейс, у меня английское все, я хожу по, э, типа, по американским гостиницам. Мне Booking присылает русское письмо с подтверждением. Это бред, просто вообще словки. Может слов тебе
1: тогда в этом просто попробуй, знаешь, что... Хотя... У а, меня э... в браузере в... поставлен
2: английский интерфейс. Да, вот в
1: браузере у тебя... А английский как... интерфейс
0: поставил. А было, Ты еще, Бобок, в Винде выберешь, у тебя регион американский. В своей да. Винде.
2: Винде нет пока. Я постараюсь поискать где-то. Поставь
0: Винду вот и выбери английский, так. да.
2: Короче, дорогие чуваки из Booking, вы же, я знаю, что кто-нибудь из вас наверняка нас слушает. Разберитесь, пожалуйста, с этим делом. А то сторонние сервисы, они же вас парсить толком не умеют, в смысле ваши письма. И парсят по ключевым словам в английском языке. И, короче, плохо получается.
0: И,
1: окей, ну а, что? я знаешь, почему говорила, что можно поменять? Потому что у меня есть два аккаунта на букинге. И в одном мне все письма приходят на английском, а в другое все письма на русском.
2: Поэтому вот, ничего не трогайте. У меня тоже раньше так было,
1: понимаешь? Если что-то тронет, то все, да? С полгода
2: назад, с полгода назад они что-то поменяли, и теперь я не могу переключиться обратно на английский. Я пробовал. Это просто ад какой-то, адок.
1: Понятно. Окей, ладно, не буду трогать. Хорошо.
0: И на этой оптимистической ноте я напомню, что это был подкаст Radio T. Выпуск, не помню какой, но он на 400 начинается. 49. А ты, Так, Ксюша, как можешь такие номера помнить?
1: Крой три раза уже сказала. У меня кратковременная память хорошая.
4: Молодец. Какая же какова именно три часа назад сказала?
1: Ну, это так. Пока я не поспала, у меня все.
0: У нас Ксения проснулась к концу. Похоже, вон, как про Букинг все рассказал. Я даже не знаю, что это такое, но она знает все.
1: Ты знаешь экспедию, наверное.
0: Экспедию знаю. еще Чиваго еще знаю.
1: Ну, я бы сказала, что экспедия. Ну, как бы вот я, сейчас я пользуюсь экспедией, а когда в России пользуешься букингом.
2: Окей, ну, просто в Штатах экспедия больше.
1: Да, да, в я пользуюсь.
2: Хатуском и экспедия больше, чем
1: угу.
0: Booking. Был бы на месте, который с твоим звучанием надо что-то делать. Прямо серьезно, нам надо с тобой что-то делать с твоим звучанием.
2: Слушай, ну единственное, что я могу придумать, это переехать. Mm
0: -hmm. Ну, тоже вариант. Или, ну, или да. купи мебели.
1: Да, Боб, купи
2: диван, я, я вам так скажу да, это очень сильно поможет. Ребята, там есть на сайте Не, Радиот... не нифига, и гарнитуры я пробовал. Очень, все равно очень шумно. Короче, вы пойдите на сайт радиоти.ком, там есть кнопочка Стать нашим другом, сделать донейт и все такое. Вот вы там поскидываетесь, как мебель. Конечно.
0: И пометку Бабуку на мебель.
2: Конечно. И от появления у нас Известным. дивана, возможно, в радиотип появятся новые девушки. Известность
0: все а, Все. До следующей недели услышимся. Пока. Приходите еще. Будет все еще нормальный выпуск. Хотя можем
3: и зажечь. Пока. Зажигай пока.